0: Mein Lieblingsverein ist der BVB, wegen Marco Reus, den mag ich.
1: Was würdest du sagen, wenn ich dem Marco Reus den gelben Karte gebe? Bist du ein sauber mit mir? Hm? Ehrlich? Okay. Ja. Wie lange?
0: Fünf Minuten.
1: Oh, dann geht's ja vorbei. Keine, hm. keine fünf Tage. Nö. Hm. <lacht> dann habe ich ja Glück gehabt. Herr Feuer, der Mann war auch dabei. Renner Leicht! Also da hinten nicht zu so viel mit dem Halten. Ja, bitte. Wenn ich dich zurückschicke, fühle ich mir ein bisschen vor wenn sie wieder vorkommen. Colinas Erben. Der Schiedsrichter Podcast. Und jetzt viel Spaß und gut pfiff.
0: Einen. Wunderschönen guten Tag, wir sind Kolinas Erben und machen einen Schiedsrichter-Podcast. Mein Name ist Klaas Rehse und ich begrüße ganz herzlich den Mann, der niemals die gelbe und rote Karte beim Spiel vergessen hat. Alex Feuerhardt. hallo Alex. Niemals, moin moin. Warum sage ich das so? Ich sage das so, weil es eine sehr schöne Geschichte aus einer Lokalzeitung gibt, ähm, gab ein Spiel in der Kreisliga B, Nackarfilz.
1: filz wo Tippfehler ist, von mir.
0: Ein Tippfehler. Wo ist denn, äh, ist das dann so Stuttgarter Raum?
1: Das ist irgendwo in Baden-Württemberg. Baden-Württemberg.
0: Ähm, also, Harthausen spielte gegen Bergheim 3, 4-1 für Harthausen, aber das Ergebnis stand halt jetzt mittlerweile so ein bisschen, ähm, außerhalb der Hauptrolle, denn es gibt, äh, ein, eine, eine, kleine Geschichte rund um den Schiedsrichter. Senat J, oder sagen wir eher S. Jakovic, der, <lacht> Alter simpson scherz Ich <lacht> habe es befürchtet. Der hat nämlich ähm, die Karten vergessen. Und auch seine Pfeife. Dann hat der gastgebende äh, Verein, war es wahrscheinlich, ja, die Bergheimer, ja, die hatten noch eine Pfeife irgendwo rumfliegen, aber gelbe und rote Karte gab es nicht. Also hat sich der Schiedsrichter etwas überlegt. Und der Personalausweis wurde dann zur gelben Karte und Laut Pressebericht der Führerschein zur roten Karte. Mittlerweile hat sich aber vorausgestellt, es war nicht der Führerschein, sondern es war seine Bankkarte. Die war wohl immerhin rot, wie das Bankhaus, von der, der sie kam. Und in dem Spiel äh, musste Jakovic dann 90, äh Quatsch, musste sechsmal den Personalausweis zeigen und schickte dann einen Spieler mittels Zeigens der Bankkarte frühzeitig unter die Dusche.
1: Großartig, oder? Ich finde das eine Riesennummer. Muss das so sagen: Der Pressewart hat gesagt von diesem Verein, er habe den Führerschein als rote Karte benutzt und der Spielertrainer dort im anderen Pressebericht sagt, es wäre die Bankkarte gewesen. Ist gleich ja auch egal, ist beides, auch vollkommen beides gleich super,
0: weil es ist im Prinzip die Einf Einführung der Grünen Karte.
1: Es ist im Prinzip die Einführung <lacht> der, der Grünen Karte. Man kann so viele schöne Witze damit machen. Schiri, der hat schon Personalausweis. Ja, das war. Wir hatten das ja bei bei Facebook. Ähm, hast du das äh,
0: noch geteilt? fanden, glaube ich, genau. sehr viele Leute lustig und ja, die, die
1: der hat schon Personalausweis, ist ist super. Oder statt der gelben roten Karte ist es dein Personalausweis Bankkarte. Pebo Pebo genau. Siehst du? Man braucht eigentlich gelbe und rote Karte gar nicht. Nein, ganz offensichtlich nicht. Das also wenn man sich wirklich darauf einigen
0: könnte, dass es immer mit Person Bankkarte gemacht wird oder Person Führerschein, dann könnte man die ganze Schiedsrichterbekleidungsindustrie damit in den Ruin treiben, weil es wird keine Karten mehr geben.
1: Allerdings. Aber es ist doch eine super Lösung. Und wenn man sich überlegt, bis 1970 hat es ja weder gelbe noch rote Karte gegeben. Damals hat man das mündlich gemacht. Inzwischen ist man so weit, dass man, wenn man es mal vergisst, eben nicht sagt, wir greifen noch mal darauf zurück. Das wäre ja auch möglich gewesen. Er hätte ja mündlich verwarnen können und die Hinausstellung auch gestisch vollziehen können. Aber dass man das nicht macht, kann ich auch verstehen. Ich finde es eigentlich schon ganz elegant gelöst, dann zu sagen, dann nehmen wir einfach irgendwas anderes, was so aussieht, sagen allen vorher Bescheid und setzen das so ein. Ist jetzt wirklich bundesweit eine Nummer natürlich damit. Irgendwie auch großartig, muss man sagen. Und ja, Riesengeschichte. Fand ich richtig lustig. Aber ist rechtens? Wenn man sich entsprechend darauf einigt, natürlich. Das also
0: steht nicht in den Fußballregeln drin, dass die gelbe Karte immer eine gelbe Karte sein muss.
1: Es steht zumindest nicht drin, dass sie nicht zu ersetzen ist. es ist halt im Wesentlichen von einer Verwarnung, die Rede und von Platzverweisen. Nicht ganz ohne Grund. Geht halt um die Strafe an sich und nicht so sehr um das Symbol, mit dem sie sozusagen gezeigt wird. Ja. Sch
0: Schiri, der hat schon Perso. Immer noch sehr gut. Wir bleiben äh, im Amateurfußball. gab noch ein Spiel in der Berliner Kreisliga A zwischen Schwarz-Weiß Spandau und der zweiten Mannschaft der Spandauer Kickers.
1: Lokalderby Kickers. sehe ich gerade.
0: Ja, und die Kickers äh, sind ja sowieso, eigentlich ist es der schönste Fußballvereinsname, den es gibt.
1: Das sagst du als Spieler der Radartal-Kickers, genau. nicht wahr? Mhm. Ja, muss man so sagen doch. Es, ja.
0: es gab mal, wir haben ein Spiel gehabt und da kamen dann so Zuschauer äh, einfach dazu und guckten das und, und feuerten uns Kickers an, irgendwie so ein bisschen und wir dachten, wir wissen, warum, wer ist das? Warum machen die das? Und stellte sich raus, dass das Leute waren, die sich eine besondere Art des ground überlegt hatten. Die fuhren zu allen Vereinen, die Kickers hießen. Ach was. Und dann waren sie halt auch mal bei den radar kickers
1: Dann waren sie auch bei Fettsteiß, Fußbilds, Loch im Dach, das ist Kickers-Offenbach, höchstwahrscheinlich. Ja? Bestimmt. <lacht> Stuttgarter Kickers, was auch immer. Jetzt habe ja. ich mir Feinde in Offenbach gemacht. So war das gar nicht gemeint. Das ist ein Doverspruch, Spruch auch, ne? den ziehe ich sofort wieder zurück. <lacht> Kommen wir wieder zu den Spandauer Kickers. Das
0: war wieder dein dein Fan
1: Ja, oh Gott, ja. in ja. unregelmäßigen Abständen auf, tut mir sehr leid.
0: Auf jeden Fall war es so, dass ein Spieler von Schwarz-Weiß gleich zweimal gelb sah, ohne vom Platz zu müssen. Also praktisch ein Simonic.
1: Er hat den Simonic gebaut, genau. Mhm.
0: So, Die Mannschaft, also die äh, Schwarz-Weiß-Spandauer, die haben das Spiel dann verloren mit 1 zu 2, obwohl sie mit elf Mann zu Ende spielen konnten und hat dann hinterher trotzdem Einspruch gegen die Spielwertung eingelegt und zur Begründung hat der Kapitän des Teams dann Folgendes gesagt. Gerade im Fußball ist es ja so, dass ein Platzverweis gegen die eigene Mannschaft zu einer zusätzlichen Motivation führen kann. Und diese Zusatzmotivation, die sei ja der Mannschaft durch diesen fehlenden Platzverweis genommen worden und deswegen müsse man dann Einspruch einlegen.
1: Ja, Riesenidee, oder? Hast du so einen Scheiß schon mal gehört? <lacht> Jetzt mal ganz im Ernst, was, was reitet solche Leute, dann auch noch Einspruch einzulegen, wenn sie zu Elf zu Ende spielen können? Also das muss man sich ja glatt merken und wenn man als Schiedsrichter mal einen umstrittenen Platzverweis ausspricht und die Mannschaft beschwert, muss man sagen, pass mal auf, in Spandau war das letztens so. Da haben sich die Leute beschwert, dass der nicht runter muss. Das Freut gibt doch, euch doch, dass er nur noch zu zehn Zeit. Jetzt kommt die Extraportion nicht Milch, <lacht> sondern Motivation. Insofern wollt er nicht vielleicht noch einen, dann ist die Motivation noch größer. Also, also was habe ich auch noch nicht gehört. Und der Einspruch ist auch dann richtigerweise abgewiesen worden. Ich glaube, die Sportrichter, die Spruchkammer hat sich wahrscheinlich auch gedacht, was ist denn mit denen? Irre Geschichte auf jeden Fall. So geht's zu in Spandau.
0: Kommen wir zur nächsten Kreisliga-Partie. Kreisliga B Groß-Gerau. Das ist in Hessen, oder? Das ist in Hessen, genau. Da war es eine Partie zwischen dem FC Gustavsburg und der SKG Waldorf. Wofür steht denn SKG? Hm. Spielkommanditgesellschaft? <lacht> Egal. Auf jeden Fall standen bei Schlusspfiff nur noch vier Gustavsburger auf dem Platz. Es gab nämlich... Fünfmal die rote und zweimal die gelb Karte. Und der Gustavsburger Spielertrainer Hayati Atschun sagte, so etwas habe er in seiner gesamten Karriere noch nicht erlebt. Der Schiedsrichter wollte nicht, dass wir heute gewinnen. Dies hat er mir während des Spiels sogar gesagt. Und äh, ja, Gustavsburg hatte 2-0 geführt und die Waldorfer haben dann, obwohl es zum Schluss nur noch gegen vier Gegenspieler ging, äh, hat nur ein 2-2 geschafft. Wir haben dann mal geguckt. Im Netz kann man ja mittlerweile immer Spielberichte auch schön eingucken. Da stand dann auch die Begründung, warum die Leute so vom Platz geflogen sind. Mhm. Ich glaube, die erste rote Karte war eine Tätlichkeit. Dann war, waren sehr viele Beleidigungen dabei und nochmal
1: Tätlichkeiten. Genau. Die gegnerische Mannschaft hat auch einen Platzverweis kassiert. Ich glaube, in der 90. Minute. Es war zum Schluss vier gegen zehn. War schon auch irre, wenn man das so hört. Und ich habe auch nochmal genau nachgeschaut. Was für eine Taktik spielt man mit vier <lacht> Mann dann? Müsste man Pep Guardiola fragen? Dreierkette, würde ich sagen. hast ja gar keine andere Chance. ne Also es stand 2 zu 0 für Gustavsburg. Das 2 zu 1 fiel zu einem Moment, da die noch neun Spieler hatten. Ich habe es, wie gesagt, mal ausgerechnet auf der Grundlage dieser Angaben auf fupa.net. Und in dem Moment, wo es 2 zu 2 stand, waren sie noch zu sechst. Und dann gingen noch mehr letzten Endes vom Platz. so Und es gibt noch einen längeren Bericht zu diesem Spiel. Denn was der Spielertrainer, der Gustavsburger, gesagt hat, ist zumindest nicht unumstritten, Also er behauptet ja, der Schiedsrichter habe ihm gesagt, ihr gewinnt heute auch nicht. Jetzt muss man dazu sagen.
0: Das ist im Prinzip der Vorwurf der Spielmanipulation in dem Moment, wenn man sowas im sagt. Im Grunde ja,
1: das habe er ihm auf dem Platz gesagt. Der Schiedsrichter selbst ist in diesem Kreis stellvertretender Schiedsrichterobmann. Mhm. Hat also durchaus eine verantwortungsvolle Position. Da würde ich mal Zweifel daran anmelden, dass so einer sagt, ihr gewinnt heute nicht. Zumindest nicht in dem Sinne, wie der Kollege das da aufgefasst hat. Und ist wohl selbst auch Rechtsanwalt. Und der Trainer der gegnerischen Mannschaft, also von Waldorf, hat gesagt, sei eigentlich eine eher gute Spielleitung gewesen. Gut, okay, klar, die haben noch 2-2 gespielt und hatten nur einen Platzverweis, aber das ist wohl durchaus nicht so gewesen, dass alle der Meinung gewesen sind, dass dieser Schiedsrichter so schlecht gepfiffen hat. Also man muss sich auch immer fragen bei so vielen Platzverweisen, ist das dann wirklich nur die Schuld des Schiedsrichters, der sich da irgendwas ausgedacht hat oder ist das nicht so, dass da vielleicht auch ein paar Spieler auf dem Platz gewesen sind, die es einfach nicht begriffen haben? Wenn so viele Beleidigungen
0: passieren, ja. dass so viele rote Karten ausgesprochen werden, dann ist das auch immer ein Zeichen dafür, dass die Mannschaft vielleicht nicht ganz unschuldig ist, würde ich sagen.
1: Könnte man daraus schließen. Ja. Es gab noch eine Frage ja, genau. von mehreren Leuten, warum War, das Spiel nicht abgebrochen worden ist. Wolltest du jetzt auch gerade fragen, tut mir leid.
0: Nee, hat hier ähm, der Thomas Köln-Süd bei Twitter hatte das nämlich äh, genau. unter anderem gefragt. Er hatte nämlich gefragt, wie das denn ist, warum das Spiel ja nicht abgebrochen wurde, weil es waren ja weniger als sieben Leute auf dem
1: Platz. Genau, jetzt muss man dazu sagen, zu Spielbeginn müssen es mindestens sieben sein. Wenn es weniger sind, kann nicht angepfiffen werden. Wenn eine Mannschaft im Laufe des Spiels auf weniger als sieben Spieler reduziert wird, sei es durch Platzerweise, sei es durch Verletzungen, die dann nicht mehr durch eine Auswechslung kompensiert werden können, dann kann der betreffende Mannschaftskapitän um Abbruch bitten unter der Voraussetzung, dass seine Mannschaft zurückliegt, also im Rückstand liegt, was hier ja nicht der Fall gewesen ist. Dazu muss man sagen, das ist keine Regel, die in den Fußballregeln drin steht, also keine FIFA-Regel, sondern das ist eine Anweisung des DFB, steht auch im Regelheft unter zusätzlicher Erläuterung des nämlichen DFB. Ich habe heute erfahren, in Österreich beispielsweise ist das anders. In Österreich wird ein Spiel in jedem Fall abgebrochen, sobald eine Mannschaft auf weniger als sieben Spieler reduziert wird. Es gibt also national unterschiedliche Regelungen, aber im Bericht des DFB ist es so, weniger als sieben nur dann Abbruch, wenn das Ergebnis gegen die betreffende Mannschaft lautet und dann muss auch nicht abgebrochen werden, sondern nur dann, wenn der Kapitän sagt, Schiere, wir wollen nicht mehr. Mhm. Die Chancen hat er ja hier nicht bekommen. Ich weiß nicht, wie viel Nachspielzeit es gegeben hat, aber bei 2-2 ist alles richtig gelaufen, wenn die Partie zu Ende gebracht worden ist. Wer mit vier Mann 2-2 geholt, ist ja auch nicht schlecht. Eigentlich. Das ist doch eine sensationelle Nachricht, oder nicht?
0: <lacht> ja, wunderbar. Damit würde ich sagen, verabschieden wir uns aus den Untiefen des Amateurfußballs und freuen uns weiterhin über eure Hinweise, wenn ihr sowas entdeckt. Und kommen jetzt zur Bundesliga, Elfter und auch Zwölfter Spieltag wird jetzt besprochen bei Colinas Erben. Weiter!
1: Ja. Umfassend hochreden, den der Polen Nummer der Aktion macht, mithalten. Ja, da wird wohl mal halberen Ton dann
0: anbringen. Dann löschen du den Markt Genau. <lacht> das war Knut Kircher. Schiedsrichter in der Bundesliga und auch international. Nicht mehr. Nicht mehr gewesen, aber er ähm, hat sich für eine Doku für Sky zur Verfügung gestellt. Knappe halbe Stunde geht die Doku, heißt das 19. Team der Bundesliga und es geht um Schiedsrichter ein bisschen im Allgemeinen, aber vor allen Dingen um Knut Kircher und äh, das war jetzt ein Ausschnitt aus seinem Funkverkehr, den er hatte mit seinem Assistenten. Die Stimmen sind äh, sehr ähnlich. Man kann denen gar nicht so genau raushören, wer was sagt.
1: Das hängt auch, darf, also hängt auch daran, liegt auch daran, dass beide eine recht ähnliche geografische Herkunft haben, glaube ich. Das Idiom ist das Idiom sehr ist ähnlich, ähnlich, auf
0: jeden Fall. Äh, und äh, ja, er hat ihn sich dann zu Buscht genommen. <lacht> genau. auch oh, ganz gut. Und ähm, ja, also die Doku ist schon ganz sehenswert. Also fand ich, fand ich echt auch sehr unterhaltsam zwischendurch. Es gibt eine sehr schöne Szene, wo Knut Kircher auf seinen Sohn trifft. Ähm, der Sohn spielt irgendwie in seinem Zimmer und dann geht die Tür auf und Knut Kircher kommt rein mit Darth-Vader-Maske und sagt, ich bin dein Vater. Und komischerweise fangen sie dann an zu kämpfen. Genau. Die Dramaturgie <lacht> ist schon ungewöhnlich der ja, ganzen der, Angelegenheit. Der Sohn erlegt ihn dann und dann kommt dieser... Reus-Dialog, den wir ganz am Anfang der Folge hatten. Ja, und wird dann auch schön begleitet, während... Das war ein verzogenes
1: Kind, ne? <lacht> Fan von Borussia Dortmund. Was ist da falsch gelaufen?
0: <lacht> muss man ja. doch mal fragen dürfen. Ja, gut. Ich muss dann ja immer an diese schöne Arminia Bielefeld-Werbung denken, wo ja. dieses Baby mit dem Schnuller, Bayern-Schnuller war. Und dann steht da drunter, wir waren vor den Spätfolgen.
1: Also So, daran denkst du also. Ja. Das merke ich mir. Auf jeden Fall, diese Doku hat auch dir gefallen. Ich fand die Doku sehr schön. Wir haben sie uns ja noch mal zusammen angeschaut und muss wirklich sagen, auch liebevoll gemacht, sehr nett gemacht. Natürlich ist das immer ein Highlight, wenn man Auszüge aus dem Funkverkehr hören kann. Wie einfach man doch gestrickt ist, ne? Es geht auch darum, einfache Worte zu finden, das muss man schon sagen. Oder meinst du einfach gestrickt im Sinne von Im Sinne ah, leicht zufriedenzustellen?
0: Ja, dass man, weil weil das wie so ein gehütetes Geheimnis ist, ja. was Schiedsrichter sich auf dem Platz sagen und da kriegt man wirklich, man kriegt ja auch nur so ein paar Zuckerli zugeworfen, aber sind ein paar schöne Sprüche dabei auf jeden Fall.
1: Man weiß es ja so als Laie erstmal glaube ich gar nicht, was da besprochen wird. Ich kenne es natürlich aus dem Amateurbereich, ich weiß schon auch aus Gesprächen, was in der Bundesliga erzählt wird, jetzt nicht speziell von Knut Kircher, da habe ich jetzt keine Ahnung und sie werden natürlich auch jetzt nichts rausgesucht haben bei der Dokumentation, das ist ja auch in Ordnung so, Nichts genug, was jetzt besonders kontrovers gewesen ist. Ne? Also manchmal ist der Ton auch rauer, Knut Kircher ist. Auch das gibt die Dokumentation her, oder die Reportage, ein freundlicher Mensch, ein besonderer Mensch. Er bringt auch mal einen Spruch, versucht die Spieler ein bisschen runterzubringen. Und es muss halt immer kurz und präzise sein. Das Ganze ist vollkommen klar. Er sagt ziemlich häufig, das fällt mir auf so, das brauchen wir hier nicht. Ne? Ist das das Wir zum einen? Also stellt so ein Wir her auf den Platz, wo der Schiedsrichter durchaus zwischen den beiden Mannschaften steht und sagt, brauchen nicht... Bedeutet halt schon so, soll nicht oder darf nicht und so. Und das Vor allem, wenn es um Diskussionen geht. Also genau. er hat gefiffen und dann kommt einer von der Mannschaft und will ihm noch irgendwas erzählen.
0: Ja. Dann ist immer wieder dieser Satz da und wir brauchen das jetzt nicht zu diskutieren.
1: Dafür brauche ich sie hier nicht. Dafür brauche ich sie hier nicht, genau. Also das ist schon sehr schön dargestellt, wie alles so funktioniert, was in der Halbzeit passiert, was nach dem Spiel mit dem Beobachter besprochen wird wie es so ein bisschen zu Hause zugeht. Schöner Cameo-Auftritt von äh, Lothar Matthäus noch. Natürlich, das musste auch, <lacht> das musste natürlich auch sein. Also man kriegt schon so ein bisschen einen Einblick. Ich habe gedacht, am Ende so, ich hätte auch noch länger zuschauen und zuhören können. Aber das ist gut, dass sie das gemacht haben und es lohnt sich wirklich, das anzuschauen, finde ich. Es ja.
0: sind zwei Spiele, war einmal der Bundesliga-Auftakt in Augsburg gegen Dortmund und dann noch ein Spiel auf Schalke, achter Spieltag. Gegen Hertha. Gegen Hertha. Ähm, gab auch so ein paar Szenen, also im ersten Spiel hat er einen Elfmeter nicht gegeben zum Beispiel, hat mhm. auch eine schöne Szene mit dem Beobachter hinterher, wo man schon auch gesehen hat, Na ja, wenn da jetzt die Kamera nicht wäre, dann hätte der Beobachter eine andere Wortwahl vielleicht gehabt und ihr hätte ihm klarer gesagt, dass er einen ordentlichen Fehler gemacht hat, aber nee. insgesamt, äh, schönes Ding, hoffentlich stellt Sky das auch vielleicht mal denen zur Verfügung, die kein Abo haben, weil ich glaube, das wäre auch für viele, die sich mit der Bundesliga beschäftigen und
1: nochmal ganz interessant, das zu sehen. Definitiv. Wäre schön, wenn es so wäre. Ich habe Zweifel daran. Aber vielleicht gibt's ja für alle, die keins haben haben irgendwie auch eine Möglichkeit, bei anderen mitzuschauen oder was weiß ich. Irgendwie kommt man da bestimmt dran. Knut Kircher war dann auch im Einsatz am 11. Spieltag bei
0: der Partie VfL Wolfsburg gegen den Hamburger SV und man sieht relativ deutlich, Knut Kircher hat keinen Freistoßspray dabei. Was ganz witzig ist, weil in der Dokumentation war ja auch am achten Spieltag dann das erste Mal mit Spray im Einsatz. Man hatte da schon das Gefühl, er ist, also er hat das nicht gesagt, das ist jetzt nur eine Deutung von mir, aber ich hatte das Gefühl, dass er einer von denjenigen ist, die das eigentlich nicht brauchen.
1: Er erklärt Lothar Matthäus vor laufender Kamera, was das Freistoßspray soll, wann es angewendet wird und zieht auch schon so ein bisschen noch ein Resümee von der Weltmeisterschaft hab den gleichen Eindruck gehabt wie du, er erzählt das sehr nüchtern und ich glaube trotzdem, so zwischen den Zeilen herausgehört zu haben, dass er nun nicht so begeistert davon ist. Ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, er fremdelt so damit, also bei den meisten Schiedsrichtern ist es so, dass sie das Freistoßspray hinten am Hosenbund befestigt haben. Bei Knut Kircher, das kann man in der Doku auch sehen, schlabbert das vorne rum, also da gehört es glaube ich eigentlich nicht hin, das gibt sicherlich bestenfalls eine Empfehlung, wo das angebracht sein sein soll. Vielleicht fühlt er sich damit wohler, wenn es vorne ist. Aber das wirkte schon so ein bisschen komisch. Und er hat es dann auch einmal aufgetragen. Das hat man auch sieht man auch in der Doku. Auch das ist so, als der Ball markiert worden ist, ist ein bisschen zu viel Schaum im Spiel. Da tritt der Schalker Spieler dann den Schaum so ein bisschen weg, weil ihm das zu viel ist. Bildet so, so eine wahrscheinlich eher psychologische Barriere. Und die Linie an der Freistoßmauer, da braucht er auch quasi auch zwei Anläufe, bis er dann so richtig sitzt. Also ich glaube, dass er da nicht so richtig Lust darauf hat. Wir haben ja auch schon drüber gesprochen. Es ist, glaube ich, gerade bei den bei den älteren Bundesliga-Schiedsrichtern so, dass sie sich auch denken, wir sind auf der Zielgerade unserer Schiedsrichterkarriere und muss jetzt nicht so zwingend sein. Sie haben es dann schon dabei. Der eine setzt es ein bisschen häufiger ein, der andere ein bisschen seltener. Und bei dem Spiel VfL, Wolfsburg, Hamburg Asphalat, Knutkircher gar kein Spray dabei. Man weiß offiziell nicht, wie es gelaufen ist, möglicherweise hat er zu Hause vergessen, es war jedenfalls überhaupt nicht dabei und dann konnte es auch nicht zum Einsatz kommen und Knut Kircher ist natürlich ein Schiedsrichter, der es auch ohne Freistoßspray kann, das war bis jetzt der Fall und das wird auch künftig der Fall sein, beim nächsten Mal wird das wahrscheinlich wieder mitnehmen, keine Ahnung, aber das war auf jeden Fall auffällig, dass er es da vergessen hatte oder vielleicht auch einfach keine Lust hat, es mitzunehmen, ich weiß es nicht, kann man ja nur vermuten. Genau,
0: wir werden das weiter beobachten, ja. ob Knut -Kircher noch nochmal dazu greift, zum Spray. Und blicken auf die nächste Partie des 11. Bundesligaspieltags. Hertha BSC gegen Hannover 96. Und da gab es in der 56. Minute einen ziemlich schnellen Angriff der Hannoveraner. Ähm, und der Berliner John Anthony Brooks, der hat versucht, einen Pass von Hiroshi Kiyotake in die Spitze zu klären. Doch der Ball kommt dann zu Hannovers Leonardo Bittencourt, dessen Hereingabe wiederum Kiyotake zum ja, vermeintlichen 0 zu 2 einschiebt. Denn Vorlagengeber Bittencourt befand sich klar in Abseitsposition. Äh, und das Abseits wäre halt aufgehoben gewesen, wenn der Ball direkt vom Gegenspieler Brooks gekommen wäre. Ähm, ja, denn das war ja praktisch dieses Deliberate Play, ne die, ja. die, die versuchte Abwehr-Rettungsaktion. Äh, ähm, aber es kommt dann raus dass der Ball nicht direkt von Brooks kam, denn die Fußspitze von Kiotake war noch dazwischen. Und es war so, dass das Tor erst zählte. Riesenjubel für 96 und Schiedsrichter Peter Sippel und sein Team haben dann aber nochmal entschieden. Nee, kein
1: Tor, denn der Ball kommt nicht von Brooks, sondern von Kiotake. Richtige Entscheidung erstmal? Richtige Entscheidung und so kompliziert, wie das jetzt geklungen hat, als es hier nochmal rekapituliert worden ist, kompliziert war es natürlich auch auf dem Platz, das ist alles wahnsinnig schnell gegangen, das ist alles wahnsinnig eng gewesen, ist es auch kaum zu erkennen gewesen, wer war da eigentlich zuletzt dran und dann ist es als Schiedsrichter gespannt so, dann lässt man die Szene am besten erstmal laufen, wartet bis sie zu Ende gespielt ist, dann hat man einfach mehr Optionen, wenn da zwischendurch schon unterbrochen wird, kann ja kein Tor mehr zählen, wenn es hier so gewesen wäre, dass der Assistent beispielsweise gesagt hätte, nee, war eine aktive Abseitsstellung, müssen wir zurücknehmen, wie es ja auch geschehen ist, dann kann man das machen. Aber wenn es regulär gewesen wäre, hätte er auch sagen können, Tor. Dann hat man einfach die Option. Aber da diese Übersicht behalten zu haben, wozu wir, oder zumindest ich, mehrere Zeitlupen gebraucht haben, um klar zu sehen, wer da zuletzt dran gewesen ist, das in der Realgeschwindigkeit zu sehen, im Stress unter so vielen Zuschauern, die im Stadion gewesen sind, bei einem engen Spielstand am Freitagabend, unterflutlich. das ist schon, wie ich finde, aller ihren wert, sowas korrekt zu beurteilen, denn das ist einfach seit dieser Absatzreform sehr, sehr schwierig geworden. Braucht also jetzt öfter Teamarbeit? Braucht öfter Teamarbeit? Ja, natürlich. Nein, ich meine, durch diese, durch diese Regeländerung sieht ah, sich so die erste Szene. Also äh, ja.
0: Müller zum Beispiel hat man neulich ähm, Ganz genau. ist Es ist schwieriger zu sehen, scheinbar. Ähm, oder es ist nicht so klar immer aufgelöst. Das ist ja auch so ein bisschen, was gegen diese neue Regelauslegung spricht, dass man halt manchmal zuguckt und denkt hm, ist das vom empfinden her ist das manchmal noch schwierig meine der situation war es
1: jetzt komplett richtig aber genau es ist halt sehr viel komplexer geworden die anforderungen sind sehr viel komplexer geworden durch die veränderungen beim Abseits im sommer 2013 deswegen dauert der entscheidungsfindungsprozess möglicherweise auch etwas länger man tut in solchen situationen tatsächlich im zweifelsfalle gut daran erstmal laufen zu lassen bis die situation um ist und dann gemeinsam zu entscheiden, auch nochmal über den Sprechfunk oder über rauslaufen, um den über den direkten Dialog, um da zu klären, was ist eigentlich gewesen das um das nochmal zu rekapitulieren, denn selbst wenn du das in der Situation siehst und wahrnimmst, brauchst du auch einen Moment, um das zu verarbeiten, aber das Spiel läuft schon weiter und da musst du eine Entscheidung treffen und das ist unfassbar schwierig, also ich habe das gesehen, ich habe das Spiel live gesehen im Fernsehen und habe in dem Moment ehrlich gesagt überhaupt nicht gewusst, was da jetzt ist, es das war nur auffällig, der steht so wahnsinnig frei, mal gucken, was passiert und da kommt die Absprache und da kann man auch niemanden einen Vorwurf machen, dass das einen Moment dauert, denn das sind Prozesse, da geht wirklich Gründlichkeit und Genauigkeit klar vor Schnelligkeit. Das haben sie aber im Grunde optimal gemanagt, muss man sagen, und auch die richtige Entscheidung getroffen. Und sowas finde ich dann sehr, sehr beachtlich, weil ich selbst aus meiner eigenen Erfahrung weiß, ich habe es ja nochmal in der Linie gemacht zuletzt, dass in den, auch das in den unteren Klassen schon schwierig zu sehen ist. Um wie viel mehr ist es natürlich mit den vielen Zuschauern, wenn viel mehr auf dem Spiel steht, und wie viel schwieriger ist es natürlich dann in solchen Situationen? Klar, also wirklich optimal gelöst. Du
0: hast ja an einem Freitagabend Berlin gegen Hannover angeguckt? Ja, wenn ich Zeit habe und ich
1: lobe dich, Lust habe,
0: <lacht> gucke ich mir auch deinen Verein an Freitagsabends. Ja, war auch mal das richtige Ergebnis zwischendurch. <lacht> SC Freiburg gegen Schalke 04 gab es dann auch noch am elften Spieltag. In der 22. Minute ist es dann Schalkes Weltmeister, einer von zwei. Benedikt Höwedes der im eigenen Strafraum eine Flanke von Sebastian Freis mit der Hand ablenkt. Wäre natürlich ja wohl ein Strafstoß fällig gewesen. Schiedsrichter Felix Zweier pfeift aber nicht. Der Ball kommt dann zum völlig freistehenden Freiburg Christian Günther, der sein erstes Bundesligator erzielt. Und jetzt ist natürlich die erste Frage, hat Zweier hier auf Vorteil entschieden oder hätte der gar keinen Elfmeter gegeben?
1: Meine Vermutung war, nach dem erstmaligen Ansehen der ganzen Szene, dass er auf Vorteil entschieden hat. Man muss allerdings dazu sagen, er ist nicht im Bild gewesen. Was Hövedes da tut, erfüllt für mich den Tatbestand des absichtlichen Handspiels. Das heißt ja noch nicht, dass der Schiedsrichter das auch so sieht, aber ich meine, er hat seine Körperfläche vergrößert, vielleicht auch eine Bewegung zum Ball gemacht. Ich also denke, waren, war ein ziemlich schneller
0: Angriff über links ja. und Hövedes steht, ja, sind schon ein paar Meter zwischen Freis und ihm. Der Ball wird halt relativ zügig in die Mitte gespielt und es sieht dann so aus, als ob Höwedes halt den linken Arm draußen
1: lässt. Mhm. Genau.
0: Und das ist dann so die klassische Körpervergrößerung.
1: Ja. Deswegen hätte ich einen Strafstoß angemessen gefunden. Wir müssen da letztlich gar nicht mehr drüber diskutieren, weil das Tor ja gefallen ist. Aber es gibt dann einige Zeit später, und das habe ich erst gesehen, nachdem ich meine Kolumne dann geschrieben hatte für ntv.de, es gibt eine Einstellung aus der Perspektive des hinteren Tores, des anderen Tores. Da sieht man, dass das Zeichen, das Felix Zweier ja gibt, klar darauf schließen lässt, der hat hier nicht auf Vorteil entschieden, sondern der hat hier gar nicht auf Handspiel entschieden. Insofern könnte man es theoretisch da abbrechen und sagen, ist egal, er wollte, hätte eh keinen Strafstoß gepfiffen. Alles weitere ist dann uninteressant. Aber gehen wir mal davon aus, weil es regeltechnisch interessanter ist, er hätte Vorteil angezeigt. Das wird deswegen interessant, weil man ja sagt, na gut, da kommt es im Strafraum zu einem Handspiel. Da sagt jeder normalerweise, der allerbeste Vorteil, den es jetzt geben kann, ist eigentlich der Strafstoß. Hm. Wenn du jetzt weiterlaufen lässt, wird es natürlich gegebenenfalls heikel, denn was ist, wenn der verschießt? Dann sagen alle Schiere, gibst du keinen Elfmeter an. Um das mal aufzudröseln, folgendes, Christian Günther bekommt den Ball und steht sehr gut zum Tor, steht auch näher als Elfmeter dran, hat eine optimale Schussposition, da kann man argumentieren, Junge, du hast den Vorteil bekommen, besser wird es auch aus Elfmeter nicht, mach ihn rein, ansonsten kann ich dir auch nicht mehr helfen, hat er dann ja auch getan. Die Frage wäre jetzt, was wäre eigentlich passiert, wenn Günther vorbeigeschossen wäre, geschossen hätte, hätte man dann auch auf Vorteil, auf, auf Elfmeter entscheiden können? Sind also nach dem Motto Vorteil nicht eingetreten oder nicht? Und dazu ist zu sagen, nein, hätte man nicht, denn in dem Moment, wo der kontrolliert und unbedrängt den Ball annehmen kann und völlig ungehindert aufs Tor schießen kann, in dem Moment ist der Vorteil eingetreten. Wenn er dann nichts daraus macht, kann man nicht sagen, naja, gut, dumm gelaufen, verballert, gehen wir den Elfer doch noch. Da wäre der Vorteil dann gegeben gewesen. Was anders wäre es gewesen, wenn er da ein Bedrängnis gewesen wäre. Man also sagt, man kann doch gar nicht sagen, ob der Vorteil eigentlich eingetreten ist. Dann kann man auch noch einen Strafstoß pfeifen. Aber nicht so klar, wie das hier war. Indem man Durch die kontrollierte Übernahme, den kontrollierten Schuss, wäre dann der Vorteil eingetreten gewesen. Wie gesagt, ganz viel Konjunktiv dabei. Denn man hat, und deswegen muss ich auch das, was ich ursprünglich mal vermutet hatte, letztlich zurücknehmen. Man hat dann aus einer Perspektive gesehen, es war gar nicht auf Vorteil entschieden worden. Aber den ganzen Heckmink haben wir jetzt deswegen gemacht, weil das regeltechnisch einfach spannender ist, als das so zu beurteilen, wie es realitär gelaufen ist.
0: Ja, am Ende steht einfach das Tor für Freiburg.
1: Am Ende steht das Tor für Freiburg. Und das ist ja nun auch tatsächlich das Wichtigste. Vielleicht hat der Beobachter sinngemäß sowas gesagt wie, hm, ich hätte da schon eigentlich einen Handelfmeter erwartet. Du hast in jedem Fall Glück gehabt. Ne? Kann man jetzt überlegen, Vorteil oder nicht. Normalerweise pfeift man da. Aber dazu muss man auch sagen, das ist ja im Strafraum natürlich selten, da Vorteil zu geben. Und es ist auch deshalb sehr selten, oder vor allem deshalb sehr selten, weil das, was daraus resultiert aus so einer Situation, in aller Regel der nicht der bessere Vorteil ist gegenüber einem Strafstoß, den du ohne jede ähm, sozusagen feindliche ohne jedes feindliche Hindernis ausführen kannst, in aller Ruhe ausführen kannst. Insofern pfeift man da normalerweise. Aber stell dir das einfach mal vor, du siehst das, Handspiel, pfeifst, und in dem Moment geht der Ball durch und da steht einer völlig frei, und haut ihn rein. Und der Ball liegt im Tor. Und du stehst dann, denkst dir, Mist. Hätte ich doch einen Moment später gepfiffen. So. Dann bist du natürlich in der Bredouille, weil alle sagen, Schiri, warum lässt du ihn nicht laufen? Hm. Dass der bitte, weil jetzt, weil wir einen von, von 50 Fällen haben, wo mal der Strafstoß nicht der bessere Vorteil gewesen ist. Tut mir leid. So. Und dann bist du natürlich gekniffen, wenn der dann antritt vom Punkt und haut ihn nicht rein. Dann sagen alle, tja, und das ist jetzt auch dein Ding so ein bisschen. War hier alles nicht der Fall. Felix Zweier, Schiedsrichter des Jahres. Man muss auch mal Glück haben als Schiedsrichter. Und genau so ist es hier gewesen. Gut,
0: dann schließen wir damit den elften Spieltag ab. Kommen zu Spieltag Nummer 12 und kommen zur Partie zwischen Paderborn und Dortmund. Und hierzu kann man direkt sagen, dass das hier der erste Einsatz von Wolfgang Stark bei einem Spiel des BVB seit Dezember 2012 war. Also man hat hier fast zwei Jahre gewartet, bis man Wolfgang Stark mal wieder zu einer Partie von Borussia Dortmund geschickt hat. Hintergrund... Heimspiel des BVB gegen den VfL Wolfsburg und in einer recht emotionsgeladenen Partie hat stark irrtümlich den Dortmunder Marcel Schmelzer wegen Handspiels vom Platz gestellt und auf Elfmeter für Wolfsburg entschieden. Dortmund hat die Begegnung dann mit 2 zu 3 verloren und war natürlich sauer. Schmelzer wurde vom DFB-Sportgericht sogar freigesprochen. Und die Schiedsrichterkommission des DFB hat es dann vorgezogen, stark vorerst nicht mehr zu spielen, des BVB zu schicken. Also, das gibt es ja immer mal wieder. Ja. Dass Schiedsrichter dann da erstmal nicht mehr hingeschickt werden. Hältst du das eigentlich für eine
1: richtige Politik des DFB? Ja, absolut. Wird auch praktiziert bis runter in die Amateurspielklassen. Wenn ich früher Spiele gehabt habe, bei denen massiven Ärger mit einer Mannschaft gegeben hat, habe ich anschließend auch beim Ansetzer angerufen oder ihm eine Mail geschickt oder was auch immer und ihm gesagt, pass mal auf, das hat Stress gegeben. Ist, glaube ich, besser, wenn wir uns in dieser Saison möglichst nicht mehr sehen oder vielleicht zumindest nicht mehr in der betreffenden Hin- oder Rückrunde. Natürlich muss man dazu sagen, Amateurbereich heißt immer, es ist nicht so viel Öffentlichkeit da, nicht so viele Fans, die ein Elefantengedächtnis entwickeln können und eventuell sagen, der schon wieder. Klar ist das so, wenn man sich dann wieder sieht, dass bei einigen die Erinnerung hochkommt, ach der Schiri und der Schiri natürlich auch sich denkt, Ach, die Mannschaft schon wieder. Aber da ist es auch vollkommen normal, dass man das erstmal ruhen lässt. Denn es sind noch andere Kollegen da, die das übernehmen können. Und solange das nicht dazu führt, dass man sozusagen lebenslanger nicht mehr pfeift, auch das kann, wie wir wissen, passieren. Stichwort Markus Merck und mhm. Schalke. Weil es aber damals einfach von dramatischer Konsequenz war. Und ne, 2001 Markus Merck mit der Entscheidung in Hamburg, indirekter Freistoß für Bayern München. Tor 1 zu 1, Schalke nicht Deutscher Meister. Für die, die sich da jetzt nicht dran erinnern, das schließe ich fast schon aus. Das
0: ist eine relativ unbekannte Geschichte der <lacht> Bundesliga. Also
1: da war das klar, das wird nie wieder was, weil das einfach so massiv gewesen ist. Bei Stark, da gab es vorher auch schon mal ein paar Begebenheiten mit Dortmund, weiß ich noch, wo die beiden nicht so richtig glücklich miteinander geworden sind. Da hat man erstmal gesagt, jetzt gibt es mal eine gewisse Auszeit. Ich finde das richtig, es sorgt doch nur für Ärger. Grundsätzlich ist der Ansatz des DFB und auch der Landesverbände zu sagen, eigentlich muss jeder Schiedsrichter dann auch jeden Verein pfeifen können. Das können wir nicht machen, dass wir hier den Wünschen der Vereine folgen oder dass die irgendwie de facto Schiedsrichter ablehnen können, so ist es auch nicht. Also die Möglichkeit gibt es nicht, aber es gibt die Möglichkeit zu sagen, geht euch einfach mal eine Weile aus dem Weg. Bringt doch nichts, wenn das Ganze von vornherein schon vorbelastet ist. Man muss sich halt fragen, wie lange dieses erstmal mal dauert. In dem Fall hat der DFB die Frage dahingehend beantwortet, dass er gesagt hat, zwei Jahre. Knapp zwei Jahre. Wie waren das bei dir? Kürzer. also In der, der Regel kürzer. Dann
0: aber schon mal eine Saison übergreifend ja. und, und dann... Wurde das dann auch so gehandhabt wie hier, dass du dann erstmal bei einem Auswärtsspiel warst und nicht bei dem nächsten Heimspiel oder so? Konnte durchaus passieren. Auch wenn Weil Das die, finde ich ja hier relativ clever, ne? dass ja, man dann sagt, ist es. den schicken wir jetzt nicht direkt wieder ins Westfalenstadion, sondern den schicken wir jetzt erstmal nach Paderborn, äh, wo dann nicht direkt ab der ersten Minute gegen den Schiedsrichter gepfiffen wird.
1: Ganz klar. Ich weiß das nicht, kann es nur vermuten, aber das halte ich auch für relativ offensichtlich, was die Taktik betrifft. Wie du sagst, erstmal Auswärtsspiel. Das ist im Amateurbereich nicht ganz so wichtig, weil es eben nicht so viele Zuschauer gibt. Und wenn du dann ein Heimspiel der Mannschaft pfeifst, mit denen du da Stress gehabt hast, da sind dann vielleicht 150, die pfeifen nicht, die sagen, die sind so, der Feuer hört schon wieder, aber halb so wild. Aber das ging schon auch mal eine Weile, das wird dann auch notiert, Feuer hier hat nicht ansetzen bei, gibt es dann sogenannten Sperrvermerken, den kann man irgendwann aufheben lassen und sagen, komm, jetzt ist wieder gut, oder man wird auch gefragt, wie sieht das aus Verein XY kannst du wieder, oder ist immer noch so, dass du sagst, nee, besser nicht. Also, das ist im Prinzip nirgendwo anders. Hier hat man gesagt, nach zwei Jahren ist es wieder gut. Wir versuchen es mal. Das kann dann halt gut gehen oder es kann auch weniger gut gehen. Ja,
0: in diesem Fall ging es weniger gut. Denn in der 64. Minute steigt der Paderborner Marvin Backerlorz mit einer ordentlichen Grätsche gegen den Dortmunder Marco Reus ein. Backerlorz tuschiert den Ball zwar ein wenig, aber er trifft seinen früheren Mitspieler umso heftiger mit den Stollen voraus und das Ganze knapp unterhalb des Schienbeins. Reus, man hat es glaube ich, ist, glaub, ist, ich glaube es haben alle mitbekommen, Reus ist äh, leider jetzt bis zur Winterpause verletzt und ähm, Schiedsrichter Stark hat nur eine Verwarnung gegeben, also nur eine gelbe Karte und sagt hinterher, im Spiel habe ich es so gesehen, dass Baccarlotz zum Ball grätscht, den Ball auch leicht berührt und danach Reus trifft für mich war das in dem Moment faul und gelb. Als ich nachher die Zeitlupe gesehen habe, habe ich mich selbst erschrocken und muss sagen, Rot wäre die richtige Entscheidung gewesen. War es bei dir, also hast du das Spiel ja. live gesehen oder im Nachhinein? Ich Ist habe auch egal, aber was hast du beim ersten Mal gucken so gedacht? Dasselbe wie Wolfgang Stark, ganz ehrlich. Ja. Aber er steht er steht natürlich auch noch mal näher dran. Ja. Und man sieht natürlich jetzt in der Zeitlupe, wo Backerlords ihn trifft. Mhm. Wie schwer ist es denn, auf dem Platz zu entscheiden, trifft er ihn unten am Fuß, trifft er ihn am Knöchel, trifft er ihn am Schienbein?
1: Das ist eben nicht so leicht, das muss man dazu sagen. Bei allem verständlichen Ärger der Dortmunder Fans, der Dortmunder Verantwortlichen und von Marco Reus selbst, muss man immer sagen, das ist sehr schnell gegangen. Und das, was Stark hier gesagt hat, was ich übrigens eine sehr offene und ehrliche Auskunft finde, also was Stark gesagt hat, ist das, was ich eigentlich auch beim erstmaligen Ansehen gedacht habe. Das geht sehr schnell. Du siehst auch so, der Ball ist in Spielnähe, Bacalos grätscht und ich habe in dem ersten Moment nicht das Gefühl gehabt, dass das jetzt übermäßig heftig gewesen ist. Und das ist nämlich auch einer der Punkte, wo ich halt die
0: zum Teil ja sehr aufgebrachten Dortmunder oder auch Journalisten dann gehört habe, weil es war jetzt schon wieder Marco Reus und ja. der Bacalos geht da so rein. Ich finde, man kann Bacalos dann nicht vorwerfen, dass er da einfach sinnlos ihn umgegrätscht hat,
1: sondern ja. er, das ist im Kampf um den Ball passiert. Genau, das ist schon mal wichtig. Na? Hat der Spieler überhaupt die Absicht gehabt und die Möglichkeit gehabt, das ist ja auch wichtig, Absicht, beabsichtigen kann er viel, hat er die Absicht und die Möglichkeit gehabt, den Ball zu spielen? Ja oder nein? Da muss man zunächst mal sagen, ganz klar ja. Er hat den Ball, wie Stark auch selbst gesagt hat, ja auch leicht berührt, der kommt da schon so ein bisschen angeflogen mit dem Bein, das so 20 cm über dem Boden ist. Und das heißt, der Ball, der am Boden gewesen ist, den, ne, wenn man das Bein erhoben hat, dann ist schon ein hohes Risiko dabei. Den kann er bestenfalls irgendwo oben tuschieren. So ist das auch gewesen. Aber jetzt sind wir schon im Detail, vor Dingen in einem Ablauf, den man auf dem Platz so detailliert in der Realgeschwindigkeit vielleicht gar nicht wahrgenommen hat. Also Stark wird gesehen haben, der kommt da an. Der kommt schon mit einem gewissen Risiko an, hat aber die Chancen, Ball zu spielen. Ball ist in Spielnähe, hat auch die entsprechende Absicht, er sieht dann auch, dass er den Reus getroffen hat, aber du musst ja dann gucken, kommt er von der Seite, von vorne, von hinten, mit welcher Dynamik, wo ist der Ball? Und du musst dann auch noch sehen in der Situation, wo trifft er den eigentlich? Und wie wir wissen, ist das nicht unentscheidend, denn der DFB hat vor der Saison nochmal die Direktive ausgegeben, Treffer oberhalb des Knöchels bzw. Sprunggelenks, Tendenz rot, Treffer unterhalb Knöchel bzw. Sprunggelenk Tendenz gelb. Wir werden doch einen anderen Fall haben, wo wir darauf nochmal zurückkommen. So in dem fall was heißt denn Tendenz? In aller Regel, Tendenz heißt in aller Regel Treffer mhm. oberhalb Tendenz ist aber deshalb
0: in, sozusagen nicht in Stein gemeißelt. Es ist nicht
1: in Stein gemeißelt, weil es auch mal sein kann, dass es, dass die Bewegung, die zum Foul geführt hat, weniger dynamisch gewesen ist oder dass andere Faktoren doch mit eine Rolle spielen, wo man sagt, man geht mal davon ab, aber grundsätzlich Treffer oberhalb der genannten Körperteile rot und unterhalb gelb. Das musst du in dem Moment auch einschätzen. Das war ja knapp unterhalb des Schienbeins. Das musst du aber in dem Moment auch sehen, wo der den trifft. Ne? Klar. Der grätscht da rein. Und aus eigener Erfahrung kann ich nur sagen, das sieht man manchmal nicht so genau. Man sieht schon, dass es einen Treffer gegeben hat. Aber das kann ich manchmal in dem Moment, vielleicht auch, weil mir die Sicht ein bisschen verdeckt ist oder weil ich nicht ganz optimal gestanden habe und weil ich einen anderen Blickwinkel habe als die 84 Kameras, die das aus jeder Perspektive einfangen können und sagen, da haben wir jetzt plötzlich eine Einstellung, da ist es ganz, ganz deutlich, wo er den trifft. Dann hast du die Superzeitlupe, Da sieht es ja nochmal besonders heftig aus. Guck mal, wie sich die Stollen da reinbauen. Das siehst du so einfach nicht. Ja. Da muss man wirklich ganz klar sagen, das geht schnell und der steht auch nicht lange da drauf. Und manchmal gibt's es einen Foul und du kannst im nächsten Moment schon gar nicht mehr sagen, oberhalb oder unterhalb. Hat er den jetzt am, am Spann getroffen oder am Hacken? Das sagt sich immer so leicht, wenn man die Zeitlupe sieht. Stark pfeift und du siehst, dass er sofort die Karte rausholt. Also die Entscheidung ist in dem Moment mit dem Pfiff auch schon gefallen. Der hat überhaupt nicht überlegt. Und im gesamten Ablauf, im Mittelfeld, mit der Dynamik, hätte ich auch gesagt, gelbe Karte. Und dann siehst du erst die Wiederholung. So, und dann ist Zeitlupe das was. Mit, äh, genau. Riesenlupe drauf. Und dann siehst, dann passiert eben das, was Stark gesagt hat. Dann erschrickt man sich und sagt, rot wäre die richtige Entscheidung gewesen. Das übernehmen wir natürlich einfach so. Wäre richtig gewesen, aber es geht, wie gesagt, nochmal darum, auch zu erklären, wie kann das passieren. Und dass das natürlich nichts, aber auch gar nichts damit zu tun hat, wie Dortmund und Stark sich zueinander verhalten, ist auch nochmal ein Punkt. Das ist natürlich unglücklich in so einer Situation, hängt aber davon überhaupt nicht ab. Stimmt wahrscheinlich.
0: Du hast es eben schon gesagt, es gab noch ähnliche Situationen, also das war ja praktisch der Riesenaufreger jetzt. Und dann wird ja auch nach vergleichbaren Situationen gesucht. Eine ähnliche Situation gab es beim Spiel München gegen Hoffenheim. Und da bekommt Adam Soloy ziemlich spät im Spiel, am selben Spieltag, eine rote Karte nach einem Foul gegen Dante. Was ist gegebenenfalls der Unterschied zwischen diesen beiden Fouls? Also warum hat der Schiedsrichter das da besser gesehen? Oder findest du die rote Karte für Solloy vielleicht auch übertrieben?
1: Nein, die fand ich richtig. Genau wie rot für Bacallorz auch richtig gewesen wäre. Aber es gibt trotzdem die Unterschiede in den Nuancen, und die liegen daran, dass beim Stande von, ich glaube, 4 zu 0 schon, das ein klassisches Frustfall von dem von dem Schorleu gewesen ist. Man sieht, wie der so drauf geht. Er streckt sein Bein Richtung Dantes Fuß, und da ist es zum Beispiel so, da ist der Ball für den nicht mehr spielbar. Und das ist auch offensichtlich für den Schiedsrichter gewesen, dass er das gar nicht vorhatte, das zu spielen. Dass der Treffer quasi an derselben Stelle erfolgt, wie bei Baccarlotz gegen Reus. Das ist jetzt quasi das ne, Tertium ist. aber mhm. insgesamt muss man sagen, ein wesentlich aggressiverer Akt, ohne den Ball spielen zu können. Bei einem Spielstand, der schon ein frustvoll als relativ wahrscheinlich erscheinen lässt. Insofern Treffer an der an der gleichen Stelle. Aber trotzdem die gesamten Gründe und auch vielleicht etwas bessere Sicht vom Schiedsrichter, der da auch gesehen hat, der Dante steht da hinten in der eigenen Verteidigung. Da ist auch nicht irgendwie groß Kampf um den Ball angesagt. Da hat Dante schon eher eine Kontrolle. Zack, kommt der Treffer. Und dann ist es auch eine klare rote Karte. Das, Zweit das Da ist der Unterschied in den Nuancen eben. Was aber, wie gesagt... Wenn Stark das eben so gesehen hätte, wie er es hinterher gesagt hat, wäre es eben bei Bacallorz auch rot gewesen. Aber man muss ja auch erklären, wie kommen unterschiedliche Urteile zustande. Ja, dann holen wir den äh, dritten Fall noch dazu. RB
0: Leipzig äh, gegen St. Pauli. 38. Minute. An der Seitenlinie ist ein St. Paulianer, Marc Zatkowski, ziemlich schnell unterwegs, legt sich den Ball vor. Und der Leipziger Kapitän Daniel Frahn, Kommt da ordentlich reingegrätscht und haut seinen Gegenspieler um. Der St. Paulianer bleibt liegen, muss behandelt werden, kann zum Glück weiterspielen. Nee, muss auch ausgewechselt werden, ne? Genau. Muss, nee, ist das ist da später, auch, muss da raus, glaube ich. Ja. ja, muss da auch raus, aber ist ja auch erstmal nicht so wichtig, äh, jetzt wenn man nur auf die Karte sieht, denn Manuel Gräfe zeigt nur gelb. Und das war dann eine vergleichbare Situation, wo man sich dann fragt, warum denn hier nicht rot und
1: da hat der Schiedsrichter auch ganz genau gesehen, was da passiert ist. Mhm. Da hat der Schiedsrichter das ganz genau gesehen. Da gab es den Treffer nämlich eindeutig unterhalb des, was heißt eindeutig, also aus Sicht des Schiedsrichters eben eindeutig. Und wenn man die Zeitlupe sieht, dann ist es auch tatsächlich eindeutig, den Treffer unterhalb von Knöchel bzw. gelegt. Und das ist für Manuel Gräfe in der Situation auf jeden Fall im Kriterium ein Anhaltspunkt gewesen, zu sagen, okay, wenn es nur da einen Treffer gibt, unabhängig von dem, dass er sich dann danach auch verletzt hat, das darf ja wie gesagt zunächst mal keine Rolle spielen, das ist mit Sicherheit für ihn der Grund gewesen zu sagen, ich zeige da nur gelb. Wenn wir uns jetzt das anschauen, sagen wir vielleicht in der Situation, da ist aber auch eine sehr, sehr hohe Intensität drin, der kommt mit Anlauf da angeflogen und alleine schon diese Intensität, das hatten wir auch beim Spiel Hamburgers vor gegen Bayer Leverkusen, da hatten wir auch so eine Situation kurz vor der Pause, wo, ich glaube Donati war es von Leverkusen, Jansen da in die Parade fährt, der trifft den kaum. Vom Treffer her ist das nicht rot, aber die Intensität da mit 10 Meter Anlauf reinzufliegen und dann trifft er ihn vorne und mit dem hinteren Bein, das zieht er dann noch nach, haut er den Spieler noch zusätzlich um. Er hat praktisch einen Doppeltreffer gelandet an der, in der Situation. Die gesamte Gemengelage ließ es mir geraten erscheinen zu sagen, ich finde, da hätte Fran eher rot als gelb verdient gehabt. Ja, vor allen Dingen, weil der Ball halt auch weg ist. Und der Ball ist auch weg. Das ist natürlich auch noch ein Punkt. Da kann man von Kampf um den Ball schon nicht mehr, nicht mehr reden. Jedenfalls sind die Mittel, die eingesetzt werden, vollkommen untaublich, um den angeblich beabsichtigten Zweck zu erreichen. Und, diese, und wenn die Zweckmittelrelation derartig zu Ungunsten des betreffenden Spielers ausfällt, muss man auch mal über Platzverweis nachdenken. Das heißt, ich formuliere es mal diplomatisch, der Fahrer hätte sich hier über Rot ganz bestimmt nicht beschweren dürfen.
0: Und war beim Spielstand äh, von 2-0 für Leipzig. Genau. Das war so richtig war auch, was das soll. Ne? Ja. Ja, aber wir haben hier praktisch drei Szenen jetzt gehabt und diese starken Grätschen, die dann wirklich auf den Fuß treffen, ja. da kann man schon sagen, die Tendenz ist dann schon schnell bei Rot.
1: Ja, bei der entsprechenden Intensität finde ich das auch ja. nachvollziehbar, ja. ehrlich gesagt. Denn ja, die Gesundheitsgefährdung der Spieler, ist das groß, muss man ja. immer wieder dazu sagen, mhm. die Gesundheitsgefährdung der Spieler ist immer ein maßgebliches Kriterium, dass die Gesundheitsgefahr steigt, wenn man sozusagen vom Knöchel aufwärts geht. Das kann ich in gewisser Weise nachvollziehen. Wenn man sich das Schienbein bricht, das ist eine schwere Verletzung als jetzt ein Bänderes beispielsweise. Also jetzt will ich nicht zu sehr ins medizinische Detail gehen. Aber dass man da so einen Anhaltspunkt schafft und sagt, oberhalb... Sprunggelenk, beziehungsweise Knöchel unterhalb. Das finde ich ganz in Ordnung, einfach um so, ein, wie gesagt, so einen Richtwert zu haben. Aber ich find, wenn Ich finde es echt schwierig. Wenn also, die Intensität so groß ist, dass man sagt, die Gesundheitsgefährdung ist ist da, dann ist es natürlich auch nicht in Stein gemeißelt, dass ein Treffer unterhalb nicht auch mal zu einer roten Karte führen kann, wenn der da wie so ein, wie so ein wahnsinniger Angefegt kommt, wie das bei Fran der Fall gewesen ist. Dann würden sich die Schiedsrichter, glaube ich, darauf aber nicht zurück zurückziehen. Da müsste man die Frage stellen, was für eine Perspektive hat Manuel Gräfe gehabt? Das sah für den möglicherweise gar nicht so schlimm aus, weil ich hatte auch nicht richtig gesehen, dass der von hinten angelaufen gekommen ist. Das sind immer Aspekte, die man berücksichtigen muss, wenn man sich die Frage stellt, warum greifen Schiedsrichter in bestimmten Situationen zur einen Karte und nicht zur anderen? Mhm. Das geht ja auch immer darum, das zu erklären, warum das so ist.
0: Aber es ist schon auch ein schwieriges Feld zu sagen, ja. so unten am Fuß ist jetzt nicht ganz so ja. schlimm wie weiter oben und gut, vielleicht ist es mit Tendenz auch ganz gut umschrieben und wenn man dann auf die Dynamik blickt, dann müsste einer wie fragen, dann auf jeden Fall auch mit runter, meiner Meinung nach. Kommen wir nochmal zurück zu Marco Reus. Der war ja jetzt schon ziemlich lange verletzt, hat die WM auch verpasst ähm, und ist jetzt schon wieder bis zur Winterpause verletzt. und Er äh, stand natürlich jetzt im, im Mittelpunkt, dieses, dieses Foul und seine Verletzung. Und es gibt jetzt relativ absurde Debatten, würde ich sagen, die einen Sonderschutz für Stars verlangen fragt man sich erstmal, wer ist denn ein Star? Also ja. laut laut Bild ist ja immer der, äh, ein Star, dem gerade irgendwas passiert ist. Ähm, also fast jeder eigentlich in der ersten, zweiten, dritten Liga. Und ja, einige forderten dann auch eine Sperre
1: bis zur Genesung. Da wird's richtig absurd. Das ist alles populistischer Quatsch. Und sonst gar nichts. Und das ist auch, lässt auch tief blicken, was das Rechtsverständnis betrifft. Das darf man ja einfach nicht vergessen. Was sollen das? Also was wollen wir ja ein... Wollen wir zwei Klassen in der Bestrafung? Also, jetzt Privatpatienten und, ähm, und Kassenpatienten oder was? Also, bitte, das, das, kann so nicht sein. Es gibt auch keinerlei rechtliche Begründung dafür. Das wäre auch gar nicht möglich, das so zu machen. Also, genau, wann ist jemand ins da? Was heißt das überhaupt, sie besser zu schützen? Was sollen wir da eigentlich machen? Ist dann schon jeder Kontakt abzupfeifen? Ich will das gar nicht. Ich finde das so absurd, dass ich mir das gar nicht ausmalen mag, wie das im Einzelfall eigentlich zu regeln wäre ab wann ist man denn ein Star und wie soll das aussehen? Also sagt man dann den Gegenspielern, sie nähern sich dem bitte nicht äh, näher als, als zwei Meter. Vor allem, dann wären praktisch bei Bayern alle geschützt. Dann wären bei Bayern alle geschützt, genau, beim FC Augsburg von mir aus dann jetzt weniger und was ist eigentlich in der zweiten Liga, müssen wir da auch unterscheiden. Also das ist einfach Unsinn und die Geschichte mit der Sperre bis zur Genesung, die auch von ne, führenden Sportzeitschriften erhoben wird, ich frage mich auch ernsthaft, was was treibt die Leute sowas zu sagen? Also was ist denn, ich mache einen Foul und beende mit diesem Foul jemandes Karriere. Darf ich dann auch nicht mehr spielen, weil der nicht mehr spielen darf? Und wie lange machen wir das denn? Bis er genesen ist, bis er wieder trainiert, bis er wieder spielt, beispielsweise. Und was ist mit Fouls, die an sich gar nicht schlimm sind, aber wo sozusagen, wo der einfach blöd fällt und reißt sich irgendwas, bin ich dann auch dafür zuständig? Und nein, natürlich nicht. Also man muss ja dazu sagen, wenn ein Foul hart gewesen ist, fällt die Sperre ohnehin schon länger aus, als wenn es nicht so hart gewesen ist. Es gibt da ja auch einen Strafrahmen. Es gibt auch ein unterschiedliches Strafmaß. Man gibt es zwei Spiele, mal gibt es vier Spiele, je nachdem, wie schlimm das gewesen ist. So völlig unabhängig von der, von der Folgewirkung. Und das darf nach wie vor auch nicht, darf sich nicht ändern. Was ich auch interessant finde, es wird immer so gedreht, wie es gerade passt. Normalerweise heißt es doch Land auf, Land ab, die deutschen Schiedsrichter, die pfeifen alle viel zu kleinlich. Die sollen mal so pfeifen, wie in England oder international, da wird viel Großzügiger gefiffen. So, und plötzlich heißt es, die deutschen Schiedsrichter pfeifen alle viel zu großzügig, die staats werden gar nicht richtig geschützt, da wird einer vom Platz getreten, es wird nur gelb gezeigt, ja was denn jetzt?
0: Schon wieder der Reus, der sich ja vorher ja. immer bei Länderspielen verletzt hat.
1: Genau, ja. also was jetzt? Und daran merkt man schon, dass dann so Grundsatzdiskussionen plötzlich an solchen Stellen eingeführt werden, furchtbar, finde ich furchtbar. Das ist dann nächste Woche im Zweifelsfall schon wieder vergessen, aber man, man tut wirklich so, als ob es nichts Wichtigeres gäbe, als da jetzt einen massiven Eingriff in die Rechtsordnung, in das Regelwerk zu vollziehen, den Schiedsrichter eine andere Linie mitzugeben. Nein, es ist vollkommen in Ordnung, es passieren Fehler. Ja, klar, man kann auch über Karten diskutieren, aber das, was da diskutiert wird, ist so haarsträubend, ist so hanebüchen, dass ich auch nicht finde, dass wir das jetzt hier großartig vertiefen müssen. Also du sagst das ja selbst, kann ich nicht verstehen. Das ist wirklich, das ist absurd. Und das ist auch, wie gesagt, von einem ganz, ganz bedenklichen Rechtsverständnis, das finde ich wichtig. Das ist undemokratisch und das finde ich wirklich abstrus, so eine Forderung überhaupt zu stellen. Wirklich populistischer Müll. Punkt. Dann kommen wir zu... Könnt so. ihr mich aufregen, du.
0: Ich finde das gut. Ich finde das gut. Ich finde das sehr gut. Man muss sich auch mal aufregen über, auch über Sportjournalismus. Ist halt das Blöde, ne? Bei der Meisterschaft ist schon alles entschieden. Da muss man sich halt solche Themen suchen. Ja. Naja. Brr. Kommen wir zurück zum Spiel Paderborn gegen Dortmund. Da war es nämlich eine zweite Szene, die noch schwierig war für Wolfgang Stark. In der 80. Minute gibt Stark nämlich beim Stand von 2-1 für den BVB ein Tor von Ge Kevin Großkreuz nicht, weil Milos Jojic unmittelbar zuvor aus einer Abseitsposition ins Spiel eingegriffen haben soll.
1: War das richtig? Nein, das war nach der neuen Abseitsauslegung so neu ist er jetzt auch nicht mehr. Vielleicht sollte man gar nicht mehr neu sagen. Nach der gängigen und, und gültigen Absatzauslegung.
0: nee wir machen weiter mit neu, weil Gut. man sagt auch Journalismus ja. und Online-Journalismus. Dann kann man ja, das okay. auch...
1: <lacht> War das wohl nicht richtig, denn der Ball fliegt über ihn drüber und alles, was er tut, ist maximal irgendwie vielleicht Torwart oder Gegenspieler so ein bisschen zu irritieren, im alleräußersten Fall auch ein bisschen zu behindern. Das sind aber alles Begriffe, die aus dem Regelwerk rausgeflogen sind, als man diese Abseitsregel reformiert hat. Nachstand vorher Behinderung, Täuschung, Ablenkung eines Gegenspielers gilt als aktives Abseits, den Passus findet man nicht mehr. Nochmal, er hätte einen Gegenspieler angreifen müssen, mit dem Ziel, den Ball zu spielen. Hatte aber nicht. Da hat er keinen angegriffen. Ball konnte auch nicht spielen. Der kommt zu Großkreuz, der klar nicht im Abseits steht, hat es gespannt noch so nicht gesagt. Der schießt den rein, reguläres Tor. So. Drehen wir mal quasi den den Platz um, um 90 Grad, gucken, assist oder 180 sogar überlegen uns, was mag der Assistent gesehen haben? Die stehen so ein bisschen für ihn auf einer Linie. Es ist halt schwierig perspektivisch zu gucken und ich schließe nicht aus, so wie der Ball gekommen ist, dass er geglaubt hat, dass Jojic einen Spieleingriff vorgenommen hat. Ein bisschen bewegt hat er sich ja da schon. Plötzlich kriegt Großkreuz den. Das heißt, für den Assistenten mag es tatsächlich wie ein aktiver Spieleingriff ausgesehen haben, mag es so ausgesehen haben, als ob Jojic einen Gegenspieler angegriffen hat, um den Ball zu spielen. In einer solchen Situation hat man auch schon ein paar mal, ist das gesamte Gespann natürlich gefragt, insbesondere der Schiedsrichter. Da muss man drüber reden, wenn der Ball in der Kiste liegt. Was hast du gesehen? Was habe ich gesehen? Erstmal stand er im Abseits, der Jojic. Jo, habe ich so gesehen. Und dann, Wolfgang, was hast du gesehen? Hat er eingegriffen? Du standst gut. Dann müsste stark in der Situation sagen, so wie ich es beurteilen konnte, aus meiner Sicht kann ich nicht davon äh, sprechen, dass er den Gegenspieler mit dem Ziel, den Ball zu spielen, angegriffen hat. Dann kommt man in der Summe zum Ergebnis reguläres Tor. Ich vermute also, dass die Kommunikation hier entweder nicht ganz optimal verlaufen ist oder dass Wolfgang Stark das situativ dann auch einfach anders eingeschätzt hat. In der Situation würde ich deutlich eher sagen, übrigens als bei Reus, dass das eine Geschichte ist, die vermeidbar gewesen wäre. Da glaube ich eigentlich schon. Das war jetzt nicht so, es war schon knifflig, aber auch nicht so schwierig, dass man sagen müsste, dass es quasi am Rande der Unmöglichkeit gewesen ist. Wir haben eben über... Das Spiel hat er bis gegen Hannover gesprochen. Das finde ich zum Beispiel wesentlich, fand ich wesentlich schwieriger, wesentlich kniffliger, da aus der Situation mit um der korrekten Entscheidung rauszukommen, als das hier der Fall gewesen wäre. Aber auch da natürlich pfeift er denen das Tor nicht kaputt, weil er die Dortmunder nicht mag. Das muss man einfach nochmal dazu sagen. Ich lasse mich ja gerne darauf ein, zu sagen, das war ein bisschen unglücklich und schade, dass ein erneutes Zusammentreffen so ausgehen muss, dass letztlich ein 2 zu 2 da steht und alle sagen, hm, Stark und Dortmund, das passt irgendwie nicht. Aber nochmal, wenn man die Situation sich vor Augen führt und auch noch bedenkt, dass es 64 Minuten lang, ich möchte auch, dass das nicht unterschlagen wird, bis zu der Geschichte mit buckerlords also zu zwei Dritteln im Spiel war das Ast rein. Da kommt man wirklich nichts gegen sagen. Ich habe mir das Spiel nochmal angeguckt. Stark hat souverän, wunderbar gepfiffen, niemand hatte ein Problem, auch keine Dortmunder. Und da kommen zwei so blöde Situationen. Tjo, jetzt wird es dann wohl so sein, wäre meine Vermutung. Stark ist auf der Zielgeraden seiner Bundesliga-Karriere ich vermute, man wird sich eher, er wird Dortmund wahrscheinlich eher nicht mehr treffen.
0: Vielleicht werden die Altersgrenzen aufgehoben. Das kann natürlich sein. Dann reden wir neu. Aber
1: du glaubst erstmal, Dortmund und Stark werden ja, das, erstmal nicht mehr zusammenfinden. Das wollen doch beide Seiten nicht. Also ohne jetzt zu wissen, was Wolfgang Stark darüber denkt, das wird denen mit Sicherheit auch leid tun an der Stelle. Hat sich, wie ich finde, sehr offen und souverän dazu geäußert. Das tut ihm selber auch leid. Und ich denke nicht, dass der glücklich damit ist, zu wissen, okay, das ist jetzt insgesamt vom Eindruck her irgendwie schiefgegangen. Aber wie gesagt, ich denke da, das Zusammentreffen gibt es wahrscheinlich nicht mehr.
0: Kann es natürlich auch sein, dass der Assistent direkt geglaubt hat, der Großkreuz stand die ganze Zeit im Abseits? Kann natürlich auch sein. Ne? Dass, ich dass, weiß der, dass, nicht. dass die beiden sich überhaupt nicht darüber unterhalten haben, ob Junjic ja. jetzt dran war oder nicht, weil es für sie unerheblich war, weil der sich gedacht hat, ne, der Großkreuz
1: der war die ganze Zeit im Abseits. Das ist theoretisch denkbar, wobei so gut geschult, wie die Schiedsrichter und Assistenten normalerweise sind, war es verhältnismäßig klar, dass er nicht im Abseits gestanden hat, aber wir mutmaßen hier viel rum. Ausschließen kann ich es nicht, aber ich würde schon vermuten, dass er eher die Jujic, das Jojic-Verhalten anders eingeschätzt hat, als dass er Großkreuz im Abseits gesehen hat. Gut, dann
0: kommen wir zur Partie VfB Stuttgart gegen den FC Augsburg und in der 28. Minute gibt es die gelb-rote Karte gegen den Stuttgarter Daniel Schwab nach einem Foul im Mittelfeld gegen Halil Altintop. Innerhalb von sieben Minuten gab es die gelb-rote Karte, denn ja, die erste, gelb Karte, äh, erste gelbe Karte gab es für Schwab wegen eines taktischen Fouls an Raman Baba. Würdest du sagen, das ist eine vertretbare Entscheidung oder eine Fehlleistung? Ach.
1: Da sagt man dann gerne in solchen Situationen hart, aber vertretbar. Das sind... fee vertretbar fee vertretbar Ich finde ja, dass alle Wortspiele mit dem Namen Fee gemacht worden sind. Deswegen möchte ich mich daran eigentlich nicht mehr beteiligen. Sei doch nicht so fehleidig. <lacht> du hast ja dir alle notiert, ne? zumindest im Kopf. Ja. Ei, ei, ei. Okay, hart, aber vertretbar. Die wird es
0: jetzt erstmal nicht mehr geben. Der Armin Fee wird erstmal nicht mehr Trainer sein in nächster Zeit. Der wird doch der
1: Nachfolger von Hüb Stevens, habe ich gehört. Ja. Ist doch bewährtes Modell. Ernst beiseite. Wenn man sich das nochmal anguckt, im ersten Fall eigentlich ein leichtes Foul an Baba, aber läuft ihm so ein bisschen in die Hacken, eher ungeschickt als wirklich jetzt böse oder so. Aber auch so, dass man durchaus von einem taktischen Foul sprechen kann. Für mich an der Grenze war eine Situation, von der ich gesagt hätte, vielleicht hätte es auch eine Ermahnung getan. Aber Kienhöfer hat da eigentlich von Anfang an relativ kleinlich gepfiffen war auch ein bisschen was drin in dem Spiel und dann gibt man in so einer Situation, die dann vielleicht so ein Grenzfall ist, dann auch eher mal eine gelbe Karte. Und Das ist ja eine Verwarnung, die auch nicht ohne Grund so heißt, denn bevor man den Schiedsrichter kritisiert, muss man auch mal kurz über den Spieler sprechen und sagen, wenn du verwarnt bist, Junge, dann kannst du dir bestimmte Aktionen sparen und er geht schon mit sehr hohem Risiko, muss man sagen, an der Mittellinie und an der Seitenauslinie, also an dieser Kreuzung sozusagen, geht er dann in diesen Zweikampf mit Altintop, den trifft er auch, Altintop bleibt auch liegen und das ist eine Geschichte für die Aktion. Hätte ich auf jeden Fall gerne gelb grad sehen wollen. Mhm. so Und da der schon Gelb hatte und das auch wusste, ist das in der Summe gelb rot Klar, das ist hart nach 28 Minuten schon dezimiert zu sein. Aber da muss ich als Spieler also noch sagen, dann muss ich halt in so einer Situation mit weniger Risiko reingehen oder wegbleiben. So geschickt sind die. Und dann auch eher dem Daniel Schwab den Vorwurf machen als Thorsten Kienwürfer, ehrlich gesagt. Ich halte das für vertretbar. Dass das hart ist, stelle ich nicht in Abrede. Aber Kienwürfer hatte eine Linie, die hat er auch durchgezogen. Und dementsprechend finde ich das an der Stelle definitiv richtig, das so ausgesprochen zu haben.
0: Und dann geht's es rappzapp mit Perso Bankkarte runter. <lacht> Kommen
1: wir in die 72.
0: Minute. Da gibt es einen Handelfmeter für Augsburg, nachdem Adam Hluschek den
1: Ball nach einer Flanke mit dem Arm berührte. Muss man ihn geben? Ich finde die Situation aus einem Grund ganz besonders interessant, denn das ist wieder so eine Situation, die zeigt, wie schwierig das ist, eine Entscheidung zu treffen, wenn der Arm oder wenn die Hand durch den Kontakt mit dem Ball bewegt wird. Ich erzähle es auch deswegen, weil ich das aus eigener Anschauung kenne. Wenn es zum Kontakt kommt, dann schleudert vielleicht der Ball den Arm irgendwie nach hinten. Und es ist für einen Schiedsrichter in dem Moment ganz, ganz schwer zu beurteilen. Macht der jetzt eigentlich selbst eine aktive Bewegung mit dem Arm oder ist es sozusagen der Ball, der dafür verantwortlich ist, dass sich dieser Arm bewegt? Und in dem konkreten Fall, bei Lujik ist es so gewesen, dass der Arm sich sehr stark bewegt. Also der wird so nach hinten geschleudert, dass man sich fragen muss, ist das jetzt wirklich durch den Schuss gewesen? War der so hart, dass der Arm so weggeschleudert wird? Oder zieht er den selber noch ein bisschen weg? Weil man auch da dazu sagen muss, ein Spieler, der sich bemüht, den Arm wegzuziehen, dem soll man das ja auch zugute halten. Dem soll man ja auch zugute halten, dass er sich bemüht hat, den Kontakt zu vermeiden. Trotzdem in der Situation, in dem Moment, wo das geschieht, siehst du nur, oh, der zieht ihn aber weit zurück, der Arm bewegt sich da, das ist für mich irgendwie eine aktive Bewegung, in dem Fall ja eher vom Ball weg, aber irgendwie sieht es ganz komisch aus und hast du das Gefühl, das ist doch viel, was für ein absichtliches Handspiel spricht und dann pfeifst du das auch. Nach Anschauung der ganzen Situation und nach, nach der Wiederholung würde ich sagen, nee, das war kein Strafstoß. Er versucht ihn wegzuziehen, der wird dann durch den Ball noch ein bisschen nach hinten geschleudert, hat versucht den Kontakt zu vermeiden, kann man ihm nicht das nicht vorwerfen, würde also sagen, nee, den hätte man wohl besser nicht geben sollen, aber da nochmal, da geht es ja auch um die Erklärung, wie sieht ein Schiedsrichter das und was macht für ihn die Entscheidung in solchen Fällen so unglaublich schwer, wenn die Hand eben quasi weggedrückt oder weggeschleudert wird. Es ist ja auch manchmal so, dass es dann eben eine aktive Bewegung mit dem Arm gibt und manchmal so, dass diese Bewegung vom Ball verursacht wird. Und das immer hundertprozentig richtig zu entscheiden, ist oft sehr, sehr schwierig in der Situation, deswegen auch diese Situation, dass wir die ja ansprechen, um das nochmal klar zu machen.
0: Kann man auch den Vergleich nochmal ziehen zu Freiburg-Schalke? Yes. ist die Nummer? Ja. Also ich war bei beiden so, dass, also ich habe dann immer, keine Ahnung, vielleicht liegt es liegt's daran, dass ich auch viel Verteidiger gespielt habe. Man hat immer schon auch ähm, Verständnis dafür, mhm. weil es halt einfach auch sauschwierig ist für den Spieler, den Arm dann wegzukriegen. Deswegen mhm. ist halt diese Nummer mit der vergrößerten Körperfläche ja, ja ist halt auch ein Konstrukt, was man halt auch kritisch weiterhin sehen kann. Also ich finde halt auch in dem Fall, kann man sagen, das ist eine natürliche Laufbewegung, die der da hat und mhm. hat halt den Arm da hinten. Ja.
1: So. Du hast ja oft auch Grenzfälle, ja. wo man eben nicht so genau sagen kann, macht er das jetzt eigentlich absichtlich mit dem Ziel, den Ball aufzahlen oder ist das noch Teil einer Bewegung, die er gar nicht anders ausführen kann. Genau. Und genau in dieser Grauzone passieren eben oft auch Situationen, bei denen man sagen kann, man kann es so entscheiden, man kann es so entscheiden. Das ist das Ding mit den Spielräumen im Fußball und wie gesagt, diese Hilfskonstruktionen, Vergrößerung und unnatürlich sind ja geschaffen worden, um den Begriff Absicht näher zu definieren, zu erweitern. Im Zuge dessen, dass man, wie schon mal ausgeführt eben sich gesagt hat, die Spieler umgehen das Ganze immer häufiger. so Dass man dann vielleicht einen Schritt zu weit gegangen ist, darüber kann man zweifellos diskutieren. so Es geht ja immer auch darum zu gucken, wie groß ist die Akzeptanz für so eine Regel. Also setze sich das sozusagen gegen den ging die Nichtakzeptanz einer Mehrheit durch? Wie ist die Diskussion eigentlich in anderen Ländern? Und so weiter und so fort. Da spielt ja alles eine Rolle, wenn es darum geht, im Fußball Regeln zu verändern oder auch vielleicht Änderungen rückgängig zu machen.
0: Auf jeden Fall in dem Fall konnte Thorsten Kienhöfer laut Regeln auf Elfmeter entscheiden. War also in Ordnung. Dann wechseln wir in die zweite Bundesliga, kommen nochmal zur Partie Rasenballsport Leipzig gegen St. Pauli. Wir hatten ja vorhin schon über das Foul von Frahn gesprochen und sprechen jetzt nochmal über eine Szene aus der 30. Minute. Acht Minuten vorher war das. Ziemlich schwierige Situation für das Gespann um Schiedsrichter Manuel Gräfe. Der Leipziger Terrence Beuth köpft den Ball nämlich aufs Tor. Hamburgs Keeper Philipp Schauner wehrt den Ball ab, wobei sich die Frage stellt, ob der Ball schon hinter der Linie war oder nicht. Denn auf der Torlinie stehen buxiert Daniel Frahn, wieder Frahn, den Ball schließlich mit der Hand ins Tor. Der Schiedsrichterteam hat auf jeden Fall auf Tor entschieden. Jetzt muss man natürlich erstmal fragen, haben die überhaupt gesehen, dass der Fran den Ball mit der Hand gespielt hat? Mhm. Also das relativ zweifelsohne, das war ein Handspiel von Fran. Ja. Ne? Ist natürlich die Frage, ob die das gesehen haben, aber ist das überhaupt noch wichtig? Weil
1: da ist ja dann entscheidend, war der Ball drin oder nicht? Ganz genau, das sollte also man auch noch festhalten. Schon drin, sozusagen. Wenn der Ball schon hinter der Linie gewesen ist, ist in dem Moment das Tor bereits erzielt worden und alles, was danach passiert, ist dann quasi unwichtig. Zumindest soweit es keine gelb- oder rotwürdigen Vergehen sind, also keine keine Fouls oder sowas sind. Wenn der Ball schon drin war und dann geht einer mit der Hand dran, was also der kann ja auch nicht mehr machen, als den noch weiter hinter die Linie zu drücken sozusagen. Deswegen ist da nichts mehr zu bestrafen und nichts mehr zu ahnen, auch nicht mit gelb. Nicht so nach dem Motto, das ist aber irgendwo unsportlich, denn der war der Ball ja schon nicht mehr im Spiel. Und wenn er eine Handspiel macht, ist das vollkommen irrelevant. Aber es kompliziert, verkompliziert die Situation in diesem Moment fürs Gespann schon arg, denn die müssen innerhalb von Sekundenbruchteilen erstens entscheiden, war der Ball schon hinter der Linie, ja oder nein. Ich hätte das ehrlich gesagt mit bloßem Auge nicht beurteilen können, dann mhm. ist man auch da als Assistent und als Schiedsrichter immer darauf angewiesen, ein bisschen Glück zu haben. Es gibt ja Spielzusammenfassungen bei einem großen Boulevardmedium, die haben dann auch alle ihre Technik eingesetzt, haben quasi Torlinentechnologie simuliert und haben da rausbekommen, der Ball war gerade so vollständig hinter der Linie. Also alle Achtung, dass richtig gesehen zu haben. Wie gesagt, mit Glück. Der hätte auch fünf cm nicht drin sein können. Er hätte mhm. mal gesagt, gut, hat er halt leider falsch gesehen. Aber das ist korrekt gewesen. Und dann eben Sekundenbruchteile später, da wird der rausgehauen dann eben von dem von dem Torwart und da kommt einer dann drückt mit der Hand rein. Boah, und das in ganz, ganz kurzer Zeit. Da musst du schon wirklich die Nerven behalten und die korrekte Entscheidung treffen. Und da war das Management wirklich optimal. Richtige Entscheidung getroffen, Nerven bewahrt, das Ganze abgearbeitet und ideal korrekt entschieden. Also Großen Respekt, das so hingekriegt zu haben.
0: Dann wechseln wir den Standort, gehen nach Düsseldorf, wo die Fortuna auf Gräuter führt traf. Und in der zehnten Minute hat der Fürter Marco Kaliguri einen ziemlich üblen Querpass gespielt zu seinem Torwart Wolfgang Hesel und der klärt den Ball nach vorne, prallt dabei dann aber mit Düsseldorf Joel Pojampalo zusammen. Und bleibt auch liegen. Und der Düsseldorfer Benshop, der kriegt den Ball, bedankt sich und schiebt den Ball ins leere Tor. Und Schiedsrichter Dr. Jochen Dres, Dres, <lacht> <lacht> gibt den Treffer. Und alles fragt sich hinterher,
1: war das nicht eigentlich ein Foul an Hesel? Sah ein bisschen so aus, ne? Es ja, war so ein Bodycheck halt. Es mhm. war halt so ein Bodycheck. Oder vielleicht war es auch kein Bodycheck, sondern einfach nur ein Zusammenprall. Auch das, ja, was war's denn? Was war's denn? Man muss sich die gesamte Situation aber viel gegenwärtigen. Die Vierter bringen sich da hinten so richtig in der Bredouille. Und also es ist so ein Pass zum Torwart. Ne? Mhm. Torwart passt den Ball wieder zurück. Jo. Und dann will der wieder auf den
0: Torwart spielen und spielt den Ball aber dann so zehn Meter vor den Torwart. Genau. Torwart rennt raus, Düsseldorfer rennt äh, entgegen. Und dann haut der Düsseldorfer den Ball aber nicht in die gegnerische Hälfte, sondern spielt ihn in den Fuß von dem Düsseldorfer. So. Und dann kommt es zum Zusammenprall von Stürmer, der
1: auch zum Ball wollte und Torwart. Man muss als Schiedsrichter in so einer Situation ja schon antizipieren, dass Ungemacht droht. Wenn du schon siehst, der spielt so einen schlampigen Pass, das bringt seinen Tor da jetzt wirklich in, in arge Schwulitäten, wenn der jetzt da rauskommt. dann muss man schon so ein bisschen an, das könnte gleich schwierig sein. Und das hat Jochen jetzt mit Sicherheit getan. Der hat mit Sicherheit beobachtet, dass der Düsseldorfer seine Chance da gewittert hat. Und besonders genau hingeschaut, was was passiert denn jetzt eigentlich? Grätscht er den Torwart um? Bekommt der ganz regulär den Ball? Spitzelt er dem vielleicht weg? Wird dem das in die Füße gespielt? Gibt es vielleicht einen Befreiungsschlag vom Keeper und anschließend Zusammenprall? Also was passiert da so im Einzelnen? Also hat er besonders genau hingeschaut, der Assistent mit Sicherheit auch. Und hat gesehen, dass es eben zu einer Kollision gekommen ist. Und diese Kollision ist so abgelaufen, dass sich kein Spieler von den beiden wirklich dafür jetzt originär verantwortlich machen würde. Ich würde sogar, wenn überhaupt, dann eher noch sagen, wenn dann ist es der Torwart gewesen, der in seiner Bedrängnis dann irgendwann mal in den Düsseldorfer reingelaufen ist, der ihm körperlich offensichtlich ein bisschen überlegen gewesen ist. Ich kann jedenfalls bei dem Düsseldorfer nicht erkennen, dass der irgendeine Bewegung macht, die die mir sagt, das ist jetzt ein Foul gewesen. Der streckt nicht seine Arme aus, um den wegzustoßen. Der blockiert den da auch nicht irgendwie. Man kann von ihm auch nicht verlangen, da wegzugehen. Also es, wir haben Fragen bekommen, ob das nicht ein Sperren gewesen ist. Mhm. Und ein Sperren ist es oder eine, die Behinderung des Laufs des Gegners liegt dann vor, wenn ich sozusagen, wenn der weiterlaufen will und ich stelle mich oder laufe aktiv in seinen Weg rein. Der stand da aber einfach nur im Weg. Was soll er denn tun? Der kann sich ja nicht in Luft auflösen, der kann sich höchstens ein bisschen zur Seite drehen, um nicht frontal getroffen zu werden, hat aber nicht getan, weil er sagte, das nehme ich jetzt dann auch noch in Kauf.
0: Nee, er hat also aus meiner Sicht hat er sogar die Arme so ein bisschen nach
1: vorne so. genommen, aber hat sich ja. nicht mit der Schulter in Nein. den Torwart reingedreht. Hat also keine aktive Bewegung gemacht, von der ich sagen würde, das ist jetzt ein Stoßen beispielsweise oder ein Rempeln oder gar ein Anspringen oder sowas und eben auch keine Behinderung des Laufes dergestalt, dass er aktiv sich sozusagen in den Weg stellt, um ein Hindernis zu bilden, sondern der Stand da schon ist natürlich ein bisschen auf den Torwart zugelaufen, aber im Kampf um den Ball. Den Ball hatte Düsseldorfer auf jeden Fall nicht nur im Blick gehabt, sondern der war für ihn dann auch, das war auch für ihn mit einer realistischen Chance verbunden, diesen Ball zu spielen. Und wenn es dann zu einem Zusammenprall kommt und dies, aus diesem Zusammenprall einer als Verlierer hervorgeht, aufgrund körperlicher Unterlegenheit oder warum auch immer, dann hat der Betreffende, in dem Fall der vierte Torwart, einfach Pech gehabt. Pech gehabt und dann lässt man weiterlaufen, das Ding ist drin. So, so viel zur regeltechnischen Beurteilung. Ähm, bin ganz ehrlich, wenn ich... Ich finde die Entscheidung vollkommen richtig Ich finde es auch, auch gut und mutig und souverän von Dresd, das so entschieden zu haben. Das macht mit Sicherheit nicht jeder. Ich glaube, ich wäre in der Situation als Schiedsrichter bequemer gewesen und hätte gesagt, ich bin auf Stressvermeidung aus, auf Ärger, auf Ärger, auf, Ärger ups, auf Ärgervermeidung aus und pfeife das Ding einfach kaputt. Dann regen sich kurz die Düsseldorfer auf und sagen, was war denn da? Und dann sage ich, pass auf, der hat ihn angerempelt, andere Richtung, Thema erledigt. Ne, Das wäre regeltechnisch, da kann man aus, aus, guten Gründen sagen, warum? Nur weil der Torwart da beteiligt ist. Aber ich sag ja, das ist so aus, aus, taktischen Gründen, aus Gründen der Bequemlichkeit. Wenn du so ein Ding kaputt pfeifst, da redet hinterher kaum noch jemand drüber. Dann fällt das Tor halt, dann wird, zählt das Tor halt nicht. Da redet man mal kurz drüber. Alle sagen, na ja, und dann sagen aber viele, naja, gut, bei dem Zusammenprall irgendwie der Torwart bleibt liegen. Also du meinst, der Drehs hat die mutigere ja, Entscheidung definitiv, getroffen, definitiv, definitiv und eine die absolut vertretbar ist. Ich sag, wie gesagt, ich bin bei sowas eher der Typ Schisser gewesen. Ich hätte das Ding eher abgefiffen und hätte gesagt, andere Richtung, Ärgervermeidung, verkaufen kann ich das, kann immer sagen, der hat den da irgendwie geblockt, ne? Hat er zwar nicht wirklich, also ich gehe vollkommen mit, aber irgendwie das kriege ich auf dem Platz schon verkauft und das kriege ich hinterher auch verkauft und sag, nee, nee, so geht das nicht, so machen wir das nicht und um noch einen Schritt weiter zu gehen, wenn das Ganze da im 5 meter raum passiert wäre, also im Torraum. Ich glaube, da hätte auch Drehs Er ja, Hätte gesagt, klar. das ist quasi das, ja, das heilige Areal des Torwarts, ja. da ist überhaupt nichts zu machen, da wird ja, ja bitte auch nicht angegriffen. Klar. Da pfeift man das Ding kaputt. So, Da war er aber außerhalb, wird in Bedrängnis gebracht vom eigenen Mann. Klar kannst du denken und sagen, Mama, beschwer dich nicht bei mir, beschwer dich bei deinem Verteidiger. Ja. Mit so einem Dreckspass, dich so in Bedrängnis zu bringen und dann bist du noch schwächer als der Stürmer, da kann ich nur sagen, wenn du vom Platz runterkommst, Krafttraining.
0: Da wird der Hesel zum... Esel.
1: Ja. also ja, so wie eine die Kla frühstück gucken wir rein hier. Ja, es tut mir leid, wir sind ohne was geschlafen. Die, die
0: Nummer auf jeden Fall sehr schwierig zu entscheiden. Ja. Und, ähm, ja, im Endeffekt Tor
1: für Düsseldorf, weil Kaliguri wirklich einen ganz schlimmen Pass spielt. Manchmal sagt in Schiedsrichterkreisen, wenn du nicht mehr weiter weißt, Tor, Anschluss, Platzverweis. <lacht> Platzverweis schenken wir uns hier, den gab's nicht. St ja. Manchmal muss ja, noch man man was sagen. Nee, manchmal muss man Sprüche ja noch einfach sein lassen. Aber ist okay. einfach auch mal einen Moment wirken lassen. Ja, ist ja? schön. Den dramatischen Effekt des Moments mitnehmen. Wollen wir nicht eine Pause machen? Ausnahmsweise. Wollen wir noch mal ein bisschen Knut zuhören? Das okay, wir. mach's gut, Knut. <lacht> Auf dem Platz ärgert mich eigentlich am meisten, wenn ständig rumdiskutiert wird und genörgelt wird, an Entscheidungen herumkritisiert wird. Ich konzentriere mich auf meine Sache, auf meinen Job und erwarte eigentlich auch von den Fußballspielern, dass sie sich auf ihren Job konzentrieren, nämlich das Fußballspielen.
0: So, die Erbengemeinschaft hat ein paar Fragen gestellt. Carlo MR hat sich gemeldet via Twitter und fragt, was passiert, wenn der Ball auf dem Weg ins Tor platzt und
1: dann reingeht? dann zählt das Tor nicht. Weil das Spiel in dem Moment mit einem Schiedsrichter dabei fortgesetzt werden muss an der Stelle, wo der Ball geplatzt ist. Und deswegen darf das Tor nicht zählen. Was anderes ist, wenn er irgendwie gegen den Pfosten knallt und dann reingeht, unmittelbar danach reingeht, dann kann man das Tor geben. Aber auf dem Weg zum Tor muss man natürlich dann auch sehen, dass es genau in dem Moment passiert ist, sorgt automatisch dafür, dass das Tor ungültig ist. Es muss schon mit einem regulären, intakten Ball gespielt werden. Ich weiß, dass, dass
0: das immer sehr gefährlich ist das hier zu sagen, aber ist das jemals passiert?
1: Auf dem Weg ins Tor kann ich mich jetzt nicht daran erinnern. Ich erinnere mich durchaus an Situationen, wo der Ball Luft verloren hat. Das sieht man ja manchmal auch nicht so. Man merkt es irgendwie nur so plötzlich, hören alle auf zu spielen. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass es also meine so Situation gab. mit, mit gehabt, Torfolge? Mit Torfolge ist mir nicht noch nicht untergekommen. Müsstest du müsstest ja
0: fast der Ball ins Tor trudeln und einer knallt mit dem Luftgewehr ab oder so. So
1: Aber das sind klassische Regelfragen, ja. die man als Schiedsrichter gestellt bekommt bei den Tests. Weil das... Es muss früher passiert sein. Ausnahmefälle sind, wenn man auch mit einer Schweinsblase gekickt hat. Ne? Ja, und als die
0: Latte und Pfosten noch äh, Eck Ecken meine. hatten.
1: Die Zeit kenne ich sogar noch. Ja, ja du bist ein alter
0: Mann. Tja. Kommen wir zur nächsten Frage vom Twitterati Joe Montana 99 und er schreibt, ein Abwehrspieler wird neben dem eigenen Tor behandelt. Sein Kopf ragt dabei ein Stück ins Spielfeld hinein. Nun schießt ein Stürmer bei einem Angriff den Kopf dieses
1: Verteidigers an. Ein Mitspieler verwandelt. Abpraller. Tor oder nicht Tor. Und das ist eine Situation, die er offensichtlich selbst erlebt hat. Ich glaube, er trainiert eine Jugendmannschaft. Er hat gesagt, da ist so eine Situation vorgekommen. Und er hat mir gesagt, der Schiedsrichter habe hier auf, ich glaube, auf Abschluss entschieden mit der Begründung, der Spieler liegt ja verletzt draußen, dann ist er quasi zu behandeln wie Luft und wenn dessen Kopf getroffen wird, dann tun wir mal so, als ob der Ball ohnehin ins Ausgegangen wäre. Und das ist auf keinen Fall richtig. Denn wenn der draußen liegt, zählt der zwar nicht mehr mit so den Spielern, aber wenn der Kopf da reinragt, dann ist er damit natürlich faktisch auch im Spiel. Was willst du denn mit dem machen? Als Luft betrachten kannst du ihn nicht, ist durch die Regeln in keiner Weise gedeckt. Luft ist der Torwart, sind die Eckfahren, aber mit Sicherheit nicht die Spieler. Und in dem Moment, wird er im Prinzip wieder zum Spieler. Kann man sagen, wenn er jetzt getroffen wird, ist es ein Spieleingriff? Könnte man sich sogar, also ganz streng genommen, kann man drüber diskutieren, ist hier nicht sogar irgendwo, regeltechnisch gesehen, gibt es nicht ein unerlaubtes Betreten des Platzes ohne Genehmigung. Aber nehmen wir an, dass selbst wenn das so wäre, in dem Moment, wo der getroffen wird und dann kommt der Ball zu einem Angreifer, der den verwandeln kann, entscheidest du als Schiedsrichter ohnehin auf Vorteil. Mhm. Das kannst du denen ja nicht zum Nachteil erreichen lassen, wenn er im Kopf da rein liegt, dann soll er halt richtig draußen liegen. Das heißt, das Tor hätte auf jeden Fall zählen müssen. Das cool. hat es nicht, sagt er. Und wenn das genauso gelaufen ist, wie er es beschrieben hat, hat der Schiedsrichter hier eine falsche Entscheidung getroffen. Spielwiederholung. Das wird sicherlich kein Grund dafür sein. Aber ich habe ihm auch gesagt, also er fand das ganz skandalös, wie das gelaufen ist. Und ich habe nur gesagt, das ist eine Situation, als er mir die Frage gestellt hat, habe ich einen Moment überlegen müssen. Und wenn ich das im Spiel habe, stehe ich halt auch da denkt mir so, warte mal gerade, der war doch eigentlich draußen. Wie konnte das denn jetzt Kopf getroffen Stürmer, Tor. Dann bräuchte ich auch einen Moment. Und das ist halt irgendwann in der unteren Klasse passiert oder in der Jugendspielklasse passiert. Herr Gott, ja, dann steht man halt einen Moment da und ist auch mit solchen Fällen ganz sicherlich ganz selten konfrontiert. Deswegen. Ich habe, als ich das mal gelesen habe, habe ich gedacht,
0: wie kann man, wie, wie, wie kommen Leute auf sowas? Und ja. dann kommt raus, es ist ihm passiert. Es ist ihm passiert. Gunnar vom Stehblock hat sich in der Kommentarspalte auf fokus-fußball.de gemeldet. Und hat eine Frage. Wenn ein Spieler, der bereits die gelbe Karte gesehen hat, später mit glattrot vom Platz gestellt wird, ist die Gel gelbe Karte hinfällig, oder?
1: Ja, die ist dann hinfällig. Zählt dann also nicht mehr für Gelbsperren. So ist es, genau. Das heißt, nehmen wir an, jemand hat vier gelbe Karten, bekommt in dem Spiel seine fünfte gelbe Karte und bekommt anschließend entweder gelb-rot oder rot. Das spielt keine Rolle, es beides gleich zu bewerten. Gelb-rot oder rot. Dann wird er gesperrt und die gelbe Karte, die erste, wird quasi gestrichen. Das heißt, der bleibt bei vier stehen, ist dann wegen der gelb-roten Karte oder der roten Karte gesperrt. Je nachdem, eben für ein Spiel oder auch für länger. Und wenn der wiederkommt, steht er wiederum bei vier gelben Karten. Das heißt, die erste gelbe Karte wird gestrichen. So ist das. So ist das. Ja, ich muss jetzt irgendwie den Satz intonativ <lacht> zu Ende bringen und das muss ich durch diese apodiktische Feststellung bewerkstelligen.
0: Nächste Frage, ebenfalls in der Kommentarspalte, kommt von Adrian Bin. Wer wird wegen Zeitspiels verwarnt, wenn eine Mannschaft einen Eckstoß bekommt, aber niemand zur Eckfahne geht, um den Eckstoß auszuführen? Der Spieler, der der Eckfahne am nächsten steht? Der, der normalerweise für den ruhenden Ball zuständig ist? Oder der Kapitän der Mannschaft, der ja letztendlich dafür verantwortlich
1: ist, was seine Mannschaft auf dem Platz macht? Das ist eine Frage des Managements, ne? da kann man einigermaßen pragmatisch sein, also wenn da einer in der Nähe der Eckfahne steht, würde ich dem glaube ich schon erstmal zurufen, komm mach voran, wenn der aber keine Anstalten macht, wir gehen jetzt von ganz theoretischen Fällen hier aus, dann kann ich sicherlich nicht den ansprechen, der normalerweise für die Ausführung der Standards zuständig ist, denn das kann ja auch mal jemand anders sein, dann ist es in der Tat so, dann schnappe ich mir den Kapitän und sage dem, passen mal auf, es gibt einen Eckstoß für Sie und hier wird keine Zeit verzögert, sag dem erstens, Sie sorgen jetzt dafür, dass der Exschluss ausgeführt wird und zweitens, wir spielen die Zeit nach. In dem Moment, wo ich dem Kapitän Bescheid gesagt habe, habe ich konkrete Verantwortliche. Das heißt erstens, wenn der da nicht reagiert, wenn der nicht aktiv wird, habe ich einen, der ich sagen kann, ich habe sie eben angesprochen, sie haben nichts gemacht, sie sind jetzt fällig, Verwarnung. Oder der spricht jemand an und sagt, Tim, die Nummer 10, geh mal raus, mach mal. Und wenn jetzt Tim dann aber nicht macht und rausgeht, dann ist Tim dran. Da sehe ich ja, dass er dann sich dementsprechend verweigert, dann packe ich mir den. In Moment, wo ich konkrete Verantwortliche habe, kann ich auch Spieler persönlich bestrafen, wenn sie sich zu viel Zeit lassen. Ist jetzt ein bisschen konstruiert sicherlich, aber so wäre das Management in so einer Situation aus meiner Sicht. So ist das. So ist das. <lacht> Dann hat sich ja, Mo P.
0: noch gemeldet. Etwas längere Frage. Ich habe mal eine tiefergehende Schiedsrichter-psychologische Frage, bei der mal den Vergleich mit anderen Sportarten ziehen möchte. Im NBA Basketball gibt es eine Regel, die es der Schiedsrichterkommission nach dem Spiel ermöglicht, für Flopping, das Basketball-Pendant zur Schwalbe, einen Spieler mit Geldstrafen bis hin zu Spielsperren auszusprechen. Im Eishockey bekommt man, wenn man dem Gegenspieler den Schläger zwischen die Beine steckt, eine Zwei-Minuten-Strafe. Wenn der gefaulte Spieler dann aber mit einem dreifachen Rittberger zu Boden geht, bekommt dieser dafür ebenso eine Zwei-Minuten-Strafe für eine Schwalbe. Alex meinte hierzu einmal, dass der Schiedsrichter schon eine eindeutige Entscheidung zu treffen habe. Das ist zwar meistens richtig, meiner Meinung nach aber nicht immer zielführend. Dabei denke ich speziell an Szenen, in denen ein Spieler nach einem leichten Schubser gegen die Brust zu Boden geht und sich das Gesicht hält. Darin sehe ich im Versuch, eine rote Karte zu provozieren, eine mindestens genauso bestrafenswerte Täuschung des Schiedsrichters wie bei einer Schwalbe im Strafraum. Hier würde ich gerne die Möglichkeit einer Bestrafung durch den Schiedsrichter oder einer nachgestellten Instanz sehen. Und da es in anderen Sportarten ebenso gehandhabt wird, finde ich das zumindest
1: diskussionswürdig. Finde ich auch. Wir hatten das ja schon mal und aber wir haben es versprochen, ohne den Querverweis zu anderen Sportarten. Ich bin also ganz ähm, interessiert daran, und da finde ich es ganz interessant zu erfahren, dass es offensichtlich woanders so ist. Man sagt, okay, da ähm, gibt es Möglichkeiten, die zu sanktionieren. Im Fußball gibt es die wie wir ja schon mal gesagt haben, allenfalls sehr theoretisch. ne? Also er hat ja den Fall genannt, äh, der wird so ein bisschen geschubst, geht dann theatralisch zu Boden. Also was machst du dann in der Situation? Da habe ich geantwortet, dass es eigentlich im Fußball schon immer so ist, Man es gibt dann halt im Wesentlichen einen Täter und einen Opfer, um es mal jetzt ganz platt zu sagen. Und wenn es einen Täter gibt, bestrafe ich den und dem anderen, der sich da vielleicht theatralisch fallen lässt oder eben versucht, eine rote Karte zu provozieren, dem sage ich allenfalls ein paar Takt, aber da packe ich jetzt nicht auch noch eine Karte aus. Das war dann so ein bisschen auch gibt ja auch so Fragen, so wie ist das denn, wenn irgendwie einer im Strafraum eigentlich schon getroffen wird am Fuß, aber trotzdem noch eine Schwalbe nachlegt, was mache ich dann mit dem? Man auch gesagt, da kann man nicht einen Strafstoß geben und dem Spieler eine gelbe Karte, so nach dem Motto, du hast es aber auch besonders provoziert. Ist ja immer auch eine Frage der Außenwirkung, weil die Leute dann sagen, ja, was ist es denn jetzt? Hat er jetzt eine Schwalbe gemacht oder ist er jetzt gefault worden? Was eins von beiden. Auch das ist natürlich eine fußballkulturelle Geschichte letzten Endes. Wenn es eine Reihe von Leuten gibt, die sagen, wir hätten das aber auch gerne so wie in anderen Sportarten, dass man also sagt, okay, und die Stimmen finden sich ja immer mal wieder, auch, auch uns gegenüber da in der Kommentarspalte oder bei Twitter, Hat man ja immer mal wieder. Das heißt, ja, aber muss der sich denn da so fallen lassen? was machen wir dann mit dem? Wir hatten es zuletzt am Beispiel Kirchhoff, der halt getroffen wird und dann eben ne, vielleicht, also kann man darüber diskutieren, ob das Verhalten von ihm danach in Ordnung gewesen ist. Wenn er sagt, das geht jetzt nicht, dass der eine Rot bekommt und der andere dann aber wegen... Übertriebener Schauspielerei oder vermeintlicher, da eine gelbe Karte. Also, da soll man sich schon entscheiden, um die Entscheidung auch klar werden zu lassen. Aber klar, das ist letztlich eine Verhandlungsgeschichte. Wenn das im Fußball so wäre, dass es quasi eine Akzeptanz dafür gäbe, zu sagen, wir können auch die bestrafen, die zwar ein Foulspiel oder eine Tätigkeit abbekommen haben, aber trotzdem das einfach übertreiben und sich damit unsportlich verhalten. Wenn es dafür Akzeptanz gäbe, zu sagen, die bestraft man dann auch, dann ist das sicherlich eine Geschichte, über die man sprechen kann. Aber nach dem derzeitigen Stand gibt es eigentlich im Wesentlichen nur so oder so. Mir ist das zum Beispiel noch nicht untergekommen, dass ein Schiedsrichter jemand vom Platz gestellt hätte und das Opfer sozusagen dann auch verwarnt hätte mit der Begründung, jetzt übertreib's mal nicht. Ich kann aber schon von Fällen berichten, wo ich mich als Schiedsrichter durchaus darüber geärgert habe, dass ich das Gefühl hatte, der will hier gerade Stimmung machen. Und natürlich kann man dann auch sagen, okay, das Spiel mit vielen Zuschauern, der bringt das Publikum auch noch gegen die entsprechende Mannschaft auf. So, Dass man sagt, Kollege, schon okay, du hast ja gerade eine eingesteckt, ne? dafür bestrafe ich deinen Gegenspieler auf, aber auch, aber das, was du da jetzt danach getan hast, das muss so auch nicht sein, diese diese Schauspielerei, oder dieses dieses Theaterspielen, kannst du dir im Grunde auch sparen. Weiß ich nicht, zeigt man dafür dann gelb oder sagt man, man belässt deine Ansprache. Glaube ich auch eine Verhandlungssache. Ne? Wie siehst auf, du das? Auf jeden Fall, also es widerspricht natürlich
0: einmal diesem Grundsatz, dass in allen Klassen ja überall gleich gepfiffen ja. werden soll. Also weil bei auf, auf Amateurplätzen kannst du sowas ja im Nachhinein nicht beweisen. Großartig mit Kamera oder so. Weil ich glaube, er zielt ja vorwiegend darauf ab, dass man dann im Nachhinein halt auch nochmal sagt, so also was der da gemacht hat, das war schon sehr albern und jetzt kriegt er nochmal was. Hm. Die gelben Karten wegen Schauspielerei, tja finde ich halt schwierig, schwierig äh, für einen Schiedsrichter. Ein Foul ist da halt immer noch einfacher ähm, zu klären. Hat er ihn getroffen oder nicht getroffen? Wie dann einer fällt, dann, dann ist wieder die Geschichte, man ist ja kein Arzt. Ne? Also äh, man kann ihn ja. ja nicht noch schnell Röntgen und gucken, ob er wirklich ein Problem hat oder nicht. Das ist halt sehr schwierig. Ich finde die Idee gar nicht so schlecht natürlich, weil das mit Sicherheit, da würdest du drei, vier Wochen... Hm würden die Leute darauf äh, richtig achten und dann würde das ruckzuck zu einer Änderung auf dem Spielfeld führen.
1: Bin ich mir ganz sicher. Kann natürlich sein. Von daher finde ich den Vorschlag eigentlich ziemlich gut. Ich finde ihn auf jeden Fall diskutabel. Es setzt ja. den Schiedsrichter halt schon ein bisschen in die Richtung unter, unter Druck, dass du sagst, er muss ja dann vielleicht nicht unbedingt nee,
0: Ich, nee, ich glaube nicht, dass der Schiedsrichter unbedingt unter Druck ist, sondern dass er halt einfach, dass, dass eine Kommission nach dem Spiel sagen kann, wir haben die, die Videobilder hier, hm. Und was der da abzieht hinterher, das brauchen wir nicht. Das hat mit dem Fußballkulturellen Code, mit Fairness nichts zu tun. Dafür kriegt er jetzt halt auch nochmal ein Spielsperre.
1: Ja, ich tue mich immer so ein bisschen schwer damit. Also ich würde ja noch sagen, diskutiert, können wir noch darüber diskutieren, macht das der Schiedsrichter auf dem Platz, auch wenn es für den, glaube ich, schwierig ist. Denn wenn einer eine Tätigkeit eingesteckt hat, um dann zu sagen, du machst so den Sternenstein, dass ich dir für die gelbe Karte gebe, puh, das ist in der Situation schon. Also. Das ist schon schwierig. weil Ja klar, weil ja. du auch
0: als Schiedsrichter oder als Spieler ja weißt, wenn ich nicht bestimmte Sachen mache, ja. nach einem Foulspiel mich hinschmeiße, ja. dann kriege ich auch keinen Freistoß oder keinen
1: Strafstoß. Klar. Das ist natürlich schwierig, klar. Also das Problem glätzt sich tiefer, denn das, da liegen die Gründe schon noch mal woanders. Aber da würde ich ja noch sagen, das passiert dann wenigstens im Spiel. Diese Geschichte hinterher alles Mögliche zu, zu korrigieren, also ich tue mich deswegen damit schwer, weil ich denke, dass der Fußball auch deswegen so populär ist, weil irgendwie klar ist, erstens wenn du vom Platz gehst, weißt du im Wesentlichen, wie das Ding ausgegangen ist. Wir reden jetzt noch über die Lauer, der Sperre nach einer roten Karte. Aber du kannst ziemlich sicher sein, dass hinterher nicht irgendwie noch am grünen Tisch alles Mögliche nachgeschoben, kontrolliert, korrigiert, verändert wird. Das finde ich auch deswegen aus zweitens einen wichtigen Grund, das vielleicht doch nicht zu ändern, weil auch da klar ist, das ist von allen Klassen, von ganz oben bis ganz unten wirklich gleich. Du hast im Amateurbereich nicht die Videobilder, oder du hast sie nur manchmal. Insofern ist auch klar, da würde es so eine nachträgliche Geschichte eigentlich gar nicht geben. Weil ja gut, aber dann hat der Profi, Profifußball
0: lässt. ja trotzdem oftmals eine positive Wirkung dann jo. vielleicht auf den Amateurfußball. Und ich meine, es gab ja auch diese Ausnahmen. Mhm. Also wenn wir an die berühmte Schweibe von Möller denken da gab es halt auf einmal dann auch eine Sperre, wo man sich dann halt auffragt, warum wird das denn da jetzt gemacht? Ja. Ist das nur, weil die Berichterstattung so groß ist? Und es passiert aber halt an jedem verdammten Spieltag gibt es Szenen, wo man sich hinterfragt, mhm. warum macht er das und dann auch ärgert, weil man halt auch immer wieder denkt so, ja, das gucken sich halt auch die Kids dann direkt ab und auf den Amateurplätzen wird halt nachgemacht. So, mhm.
1: Es ist halt letztlich ein Vorschlag, der dazu führen würde, wenn man es hinterher korrigieren ließe, dass gewisse Dinge immer sich immer stärker sich Richtung Sportgerichtsbarkeit verschieben, dass deren Gewicht sozusagen gestärkt würde. Könnte die Debatte jetzt sicherlich hier nicht in Extenso führen. Da habe ich mit, mit Christoph Fetzer, ähm, der auch bei Laola TV und bei Sport1 kommentiert und ein sehr großer Freund sowohl von Videobeweis als auch von solchen nachträglichen Änderungen oder Korrekturen ist auch immer so ein bisschen nicht gestritten, aber wir haben darüber diskutiert, habe gesagt, ich glaube, das würde den Sport auf eine Art und Weise ändern, wie ich ihn zumindest nicht haben wollte. Gleichzeitig kann man auch argumentieren, es führt zu einer Demokratisierung. Ne? In dem Moment, wo du sagst, man nimmt den Schiedsrichter an, macht weg und gibt sie sozusagen anderen, macht irgendwie Oberschiedsrichter, Videobeweis beispielsweise, hinterher Sportgericht, kann irgendwie noch dieses und jenes entscheiden, hast du natürlich letztlich eine demokratischere ähm, Entscheidungsverteilung und auch eine Verantwortungsverteilung dabei. Ähm, das ist sicherlich diskutabel. Auf der anderen Seite wenn du mehr Richtung Sportgerichte verschiebst und die dann immer noch reichlich zu tun haben danach. weiß nicht, ob das der Sache wirklich dienlich ist. Ich glaube, dass es wirklich auch ganz gut ist, einfach zu wissen, dass was passiert ist, ist jetzt passiert. Die Entscheidungen sind wirklich auch endgültig. Wenn man das Ganze ändern wollte, müsste man ja ohnehin hingehen und die Regel 5 ändern. Da steht die Entscheidung des Schiedsrichters, soweit sie mit Dingen zu tun haben, die, mit den, die unmittelbar das Spiel beeinflussen, sind auf jeden Fall endgültig. Dazu gehört auch die Frage Tor oder nicht Tor, aber beispielsweise auch die Frage der Karten. Ausnahmen bestätigen sozusagen die Regel und sind ganz rar. Sind wirklich dünn gesät, muss man sagen, dass da mal so eine Geschichte dazu kommt wie die Schreibe von Möller. Das sind so die absoluten Ausnahmesituationen, genauso wie dass eine rote Karte komplett kassiert wird, zum Beispiel weil ein falscher Spieler des Feldes verwiesen worden ist. Und ich denke, das sollte so bleiben. Ich weiß nicht, ob ich es wirklich wünschenswert finden würde, der Sportgerichtsbarkeit da mehr Verantwortung zuzuweisen. Und auch mehr Arbeit zu geben, dass man, wenn ein Spiel abgeführt ist, eigentlich noch gar nicht weiß, kommt nicht doch noch was dabei rum. Klar hat jeder das eine Einspruchsmöglichkeit, das ist auch gut, das soll auch so sein. Würde aber, glaube ich, vermeiden wollen, dass es zu einer Flut von Sportgerichtsentscheidungen oder Sportgerichtsverhandlungen überhaupt kommt, wo dann dauernd noch Sachen irgendwie nachträglich verhandelt werden. Ich glaube, Kann das man ist aber das halt sagen, okay, Sinne, das, dass auf das wäre. Das,
0: es wird vielleicht am Anfang einen Anstieg geben, aber dann werden sich die Spiele halt auch hm. wieder ändern direkt. Das ist ja dann auch wieder so eine. Das ist immer schwierig zu Hoffnung. prognostizieren. Klar. Klar. Ja. Und ich glaube auch nicht, dass das jetzt dann direkt wieder was mit äh, Videobeweis und so zu tun hat. Ähm, man bestraft zum Beispiel ja auch Tätigkeiten im Nachhinein, wenn der Schiedsrichter es nicht gesehen hat. Ja. Und so könnte man...
1: Dann hat er es aber nicht gesehen. Ne? In dem konkreten Fall, wenn einer da wirklich den Sterben sparen macht. Also, wie gesagt, ich habe es oft gehabt. Nee, aber gehabt. Wenn,
0: wenn du jetzt zum Beispiel siehst, so okay gibt ja immer diese Situation, da wird einer getroffen, fällt zu Boden und rollt und liegt dann da und ja. dann ist der Schiedsrichter mit dem, der gefault hat, beschäftigt und der andere, der guckt dann kurz zu so hoch, sieht, oh, der hat noch nicht gelb gegeben und okay. dann krümmt er sich wieder oder so. Ja. Warum dann nicht einfach mal im Nachhinein? Aber es wird wahrscheinlich erstmal...
1: Wie gesagt, ärgert habe ich mich darüber oft, oft genug auch schon und ja. habe auch deutlich mehr als einmal solchen Spielern dann im Nachgang gesagt, pass mal auf, muss das sein? Du bringst hier die Leute noch richtig auf gegen die andere Mannschaft, das ist unfair. Vielleicht habe ich mich in manchen Situationen auch geärgert, dass ich jetzt nicht hingehen kann und sagen, pass mal auf, du kriegst jetzt einfach auch gelb, weil das unsportlich ist. Ach, Aber, einfach so? Ne? Nein, einfach um klarzumachen, so, das muss halt auch nicht sein. Ja. Das kann man auch von den Regularien natürlich irgendwie verargumentieren und sagen, warum eigentlich nicht so, Ne, das ist sicherlich möglich. Und diese klare Opfertäter unterscheiden, dass man sagt, na gut, der andere hat aber auch gefault oder geschlagen oder zugetreten, deswegen bestrafe ich das Opfer jetzt nicht mit und nimm es ihm nicht über die Maßen krumm dann, um ihn noch einen draufgelegt zu haben. Das hat halt immer dazu geführt, dass es die Karte nicht gegeben hat. Aber dass man es anders sehen kann und sich da vielleicht auch im einen oder anderen Fall Konsequenzen wünscht, kann ich auf jeden Fall verstehen.
0: Und wenn wir jetzt drauf schauen, es ist relativ unwahrscheinlich, dass das umgesetzt wird, was ja. man da eventuell fordert. Kann man auch nochmal dazu sagen. Bein Spöhm hat sich via Facebook gemeldet, hat uns drei Fragen insgesamt zukommen lassen. Die erste, ist es eigentlich geregelt, auf welcher Seite die Linienrichter, Schiedsrichterassistenten muss es natürlich heißen, positioniert sind? Wenn man von der Längsseite aus Richtung Spielfeld blickt, bewegen sich die Schiedsrichterassistenten auf der rechten Spielhälfte. Kann sich der
1: Schiedsrichter gespannt das aussuchen oder ist das festgelegt? Ist festgelegt. Rechts von der Mittellinie. Wobei es... Jahre gab, da erinnere ich mich dran, dass es in aber England, wo, wo, also rechts von der Mittellinie, klar, ist auch egal, von welcher Seite man ja, das Spielfeld betrachtet. Ja. Ich kann mich daran erinnern, dass es in England mal anders gewesen ist. Die fahren ist. ja auch anders. Die fahren auch anders. die hatten quasi Linksverkehr und beim Fußball auch. Ich weiß <lacht> offenbar nicht, ja, ich weiß leider nicht ähm, von wann bis wann das genau der Fall gewesen ist. Aber ich erinnere mich daran, Spiele gesehen zu haben, wo die Assistenten auf der linken Seite gewesen sind. Aber das ist inzwischen geändert. Überall Rechtsverkehr. Deswegen ist es festgelegt und kann nicht ausgesucht werden vom Schiedsrichter gespannt. Schönes Geräusch. Was? Das kann auch wie Michael Schanze früher. Eins, zwei, drei. Den Plopp noch machen.
0: Wäre so ein kann toller, ich, ne? toller Michael Schanze ja. geworden. Hättest du dann auch die Lieder mit der Nationalmannschaft
1: eingesungen. Ganz genau. Heute sind wieder jeder kann was Tage.
0: Wo, wo war wir da bei England gerade waren, ähm Herr Böhm war in England äh, zu Besuch und hat sich ein Premier League-Spiel angeguckt, und zwar der Queen's Park Rangers. Und in deren Heimstätte der Loftus Road, ähm, einem recht einzigartigen Stadion wohl, ähm, gibt es auf der einen Seite bei der Auslinie nur circa einen halben Meter ähm, vor der Bande Platz. Und das kommt ihm ziemlich knapp vor. Und deshalb die Frage, gibt es da eigentlich Regelungen, wie viel Platz zwischen Bande und Seitenauslinie sein muss?
1: Nicht in den Fußballregeln. Das dürfte also insofern zulässig sein. Das, das heißt, die Bande könnte auch mit Abschluss ja. der Seitenlinie stehen? Grundsätzlich ist da nichts festgelegt. Es gibt eine Festlegung, wie groß das Spielfeld Minim Minimum sein muss oder maximal sein darf.
0: Aber wir können davon ausgehen, dass wenn ich jetzt ein Bundesliga- oder ein Premier-League-Stadion bauen würde, dann würde es mittlerweile Regeln geben, wo die Fotografen sind, wo die ja. Auswechselbänke sind und dadurch würde sich dann auch ergeben, dass es da Platz gibt und wahrscheinlich ist die Loftus Road schon ein etwas älteres Stadion.
1: Möglicherweise das, genau. Worauf ich hinaus wollte ist, in den Fußballregeln steht sowas nicht drin, aber es mag in den einzelnen Wettbewerben auch in England Durchführungsbestimmungen geben, in denen nochmal Dinge festgehalten sind und festgelegt werden, die in den Fußballregeln nicht stehen. Bekam zum Beispiel kürzlich auch die Frage, gestellt, ob es eigentlich verpflichtend ist, dass der Rasen grün zu sein hat. Da habe ich mir ehrlich gesagt noch nie Gedanken drüber gemacht und habe gedacht, okay, in den Regeln steht nichts entsprechendes drin. Es haben Leute nachgeguckt und die fanden irgendwie in der Spielordnung oder in den Durchführungsbestimmungen oder wo auch immer, fanden sie einen Passus, der sinngemäß lautete, dass eine grüne Farbe angestrebt wird oder sowas. Es gab wohl mal ich glaube bei Arminia Bielefeld oder sowas, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, aufgrund eines Sponsorenwechsels die Idee, den Rasen lila zu färben. Klar. Ja? Riesenidee. Riesenidee. So, und aber mal die kuriosen Fälle beiseite. Ich weiß nicht, ob es in der Premier League möglicherweise Anweisungen gibt, wo es heißt, hinter den Außenlinien sind noch mindestens so und so viel Zentimeter oder Meter Platz zu halten. Außenlinien können in Einzelfällen erteilt werden. Da und da müssen die Fotografen sein. Also, das gibt es für die Bundesliga auf jeden Fall, für die Premier League höchstwahrscheinlich auch. Aber die Fußballregeln sehen da keinen Mindestabstand fest. Insofern stünde dem nichts entgegen und die Durchführungsbestimmungen in der Premier League kenne ich nicht.
0: Ich habe hier nur noch mal kurz nachgeguckt, also ähm, das Stadion an der Loftus Road, auch Rangers Stadium genannt, gibt es äh, schon seit 1904, also wurde noch in einer ja. anderen Zeit sozusagen gebaut und es ist ja genug Platz für den Assistenten, da lang Das zu laufen. Ich auch. Aber ist bestimmt toll, da kann man direkt mhm. Kontakt aufnehmen zum Assistenten als Fan. Und eben den Bierbecher ins Kreuz werfen, genau. Und nette Sachen sagen. Dritte Frage von Beinch. Der Trainer eines österreichischen Bundesligavereins war dem Alkohol sehr zugetan. Schön formuliert. Am Spielfeldrand befand sich, ein, befand sich immer eine gekennzeichnete Trinkflasche, die jedoch kein Sportlergetränk enthielt, sondern Weißwein. Meine Frage:
1: Ist es für einen Bundesligaprofi verboten, alkoholisiert zu spielen? Müsste ich jetzt nachgucken, wie es ist mit der mit den Dopingbestimmungen. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ansonsten hat man nicht schon mal so einen ähnlichen Fall. Da ich schon mal drüber gesprochen. Ich glaube, verboten ist das nicht. Schiedsrichter kann natürlich überlegen, ob das irgendeine Form von unsportlichem Verhalten ist. Ne? Dass ich das für einen für Fußballprofi nicht gehört. Aber es ist zumindest, steht zumindest nichts in den Regeln davon drin, dass ein Spieler kein Alkohol zu sich nehmen darf. Und jetzt ganz ehrlich, wenn man das festschreiben würde, dann könnten die Spiele in den unteren Kreisklassen aber nicht mehr stattfinden. Die hätten alle Personalmangel. Wenn das er stimmt. Da Sonntags morgens um 11 Uhr. Und dann musst du erst mal Probe machen. Und da, wir, <lacht> ah, genau. <lacht> dann kriegt der
0: Schiedsrichter neben dem Rasierschaum auch immer noch so einen Tester ja, dran. Oh, um Gottes Willen. Erst alle pusten, genau. Äh, und dann, bis wie viel Promille müsste dann festgelegt werden? <lacht> Sagen wir mal 0,8 oder so. Und dann sagst du, äh, zur zweiten Halbzeit darfst du vielleicht. Genau.
1: <lacht> da guckt man dann einfach nochmal. Genau. Also da ginge das nicht mehr. Nein, also so ist das in Regeln nicht festgelegt. Und also. In dem Fall ist es ja auch so, dass die entsprechenden Spieler sich selbst schaden würden, wenn sie Alkohol zu sich nehmen. Tra der
0: Trainer eines österreichischen
1: Bundesligavereins, was dem das Alkohol super. zugetan? Steht da so ein Boxbeutel rum oder sowas? Doch so? Ja natürlich. Ja. <lacht> Hieß es nicht auch von Max Merkel immer, dass er? Es ist auch ein österreichischer Trainer. Ja, siehst du? Aber ich weiß es nicht. Gott hab ihn selig.
0: Naja. Ja, die Kolumnen vermissen wir alle. Oh ja. Nächste Frage kommt von Karan Marius Meyer, auch über die Facebook-Seite von Colinas Erben gestellt. Ein Stürmer läuft mittig und allein auf das Tor zu. Er wird von einem Verteidiger von hinten unfair zu Fall gebracht. Der Schiedsrichter pfeift das Foul, dass einen Feldverweis nach sich ziehen würde. Nun steht der Stürmer plötzlich auf und schiebt den Freistoß schnell zum mitgelaufenen Mitspieler, der nun ebenfalls allein auf das Tor zuläuft. Meiner Meinung, also Karans Meinung nach muss hier dann auf den größeren Vorteil entschieden werden. Kann der Spieler danach noch verwarnt werden? Hat der Ausgang, Tor oder kein Tor, einen Einfluss auf die Entscheidung? Und welche Unterschiede gibt es hier bei normaler Notbremse und grobem Foulspiel bzw. Tätlichkeit? Erstmal also zu Punkt 1. Gibt es überhaupt die Möglichkeit, dass da schnell weitergespielt
1: wird? Naja, man muss sich ja mal die Frage stellen... Was ist der Sinn eines Fußballspiels? Der Sinn eines Fußballspiels ist es, Tore zu erzielen. Wenn ich jetzt auf dem Weg zum Tor von dem Gegenspieler unfair zu Fall gebracht werde und werde daran gehindert, ein klares Tor zu erzielen, habe aber die Möglichkeit oder meine Mannschaft hat die Möglichkeit, durch schnelles Spielen diese Torchance unverzüglich wiederherzustellen und erfolgreich abzuschließen, würde ich schon denken, dass es einen Grund gibt, einfach zu sagen, wir verzichten hier mal. Auf die persönliche Strafe. Damit die ich kannst schon, du aber auch nicht geben. Die kannst du nicht geben. Damit habe ich quasi schon die Antwort auf die nächste Frage ungewollt vorweggenommen. Er fragte, kann der Spieler danach noch verwarnt werden oder des Feldes verwiesen werden? Nein. Denn. Also verwarnt auch nicht? Nein, auch nicht. Beides nicht mehr. In dem Moment ist es.
0: Aber ich erinnere mich an eine Szene, war oh, das wie M90 oder so, Finale Argentinien, da wurde auch ein Spieler wirklich noch. Minuten später für ein Foulspiel gegen Andreas Brehme verwarnt.
1: Aber nicht, wenn das Spiel zwischendurch fortgesetzt worden ist. Das ist das Entscheidende daran. Also die Situation, wie er sie hier schildert in seiner Frage ist ja Ach folgende. Ach so, ah klar. Das Logisch. Ist das, ja, wahrscheinlich war das der Unterschied. Mhm. Das ist der Unterschied. Also, wenn das Foul passiert ist und ich pfeife als Schiedsrichter, in dem Moment, wo der den Ball hinlegt und zu seinem Mitspieler spielt, ist das Spiel ja schon fortgesetzt. Sekundenbruchteile später, aber es spielt keine Rolle, ob das Spiel eine Minute unterbrochen ist oder ob es nun eine Sekunde unterbrochen ist, in dem Moment, wo ich es zulasse als Schiedsrichter, dass der den Ball, den Freistoß sofort ausführt und das Tor macht, ist das Spiel fortgesetzt worden, dann kann ich keine gelbe und keine rote Karte mehr zeigen. Was anderes ist es, wenn ein Foul passiert und ich entscheide auf Vorteil, ist also nicht unterbrochen und wenn das dann noch zweieinhalb Minuten geht und der Ball erst dann aus dem Spiel ist, oder ich das Spiel unterbrechen musste wegen eines Fouls beispielsweise, dann kann ich auch, wenn es schon zweieinhalb Minuten her ist, sagen, für das Ding, was da gerade passiert ist, vor geraumer Zeit bekommst du jetzt noch eine gelbe oder sogar eine rote Karte, wobei bei rote Karte ist unwahrscheinlich, weil der Vorteil danach ganz, ganz selten ist. Also reden wir einfach mal von gelb. Aber nicht, wenn das Spiel schon wieder fortgesetzt ist. Das ginge also nicht. Grundsätzlich sagt man auch, bei, dem, bei einer Aktion, die eine rote Karte nach sich zieht, soll der Spieler ja auch runtergehen. So Insofern ist das hier schon schwierig, wenn man sagt, in dem Moment, wo ich das zulasse und der schießt ein Tor, verzichte ich automatisch auf den Platzverweis, der eigentlich fällig gewesen wäre. Andererseits kann ich aber argumentieren, die sind ja an der Torchance gehindert worden. Also bitte, das Tor ist gefallen, das ist ja deren Ziel gewesen. Ist es mir doch wichtiger, dass die ihr Tor kriegen, als dass die anderen in Unterzahl weiterspielen? Also kann man das durchaus tun. Ich kann ihn eben nur nicht nachträglich noch vom Platz stellen oder verwarnen. Nächste Frage, hat der Ausgang Tor kein Tor einen Einfluss auf die Entscheidung? Naja.
0: Das ist dann wieder die Schiedsrichter-taktische Überlegung. Ne? Klar. Und also, dann habe ich ja auch nur Drei Sekunden oder was? Zeit?
1: Ja. Wenn der sofort weiterspielt, klar gucke ich dahin und schau, was jetzt höchstwahrscheinlich passieren wird. Ich habe ja im Hinterkopf, der hat gerade eine Notbremse gemacht, den müsste ich jetzt eigentlich vom Platz schmeißen. Und wenn ich schnell bin als Schiedsrichter, nein, wenn die Spieler schnell sind, dann muss ich als Schiedsrichter auch schnell reagieren, schnell sein und gucken, was wird jetzt höchstwahrscheinlich passieren. Und mich in dem Moment auch entscheiden, pass auf, Alex, du verzichtest jetzt auf Rot, aber die haben auch gerade eine glasklare Torchance. Gut, wenn der den da nicht reinmacht, dann hm, bist du richtig gekniffen als Schiri. Aber insofern die Chance schon, nur er fragt ja nach dem Ausgang, Tor kein Tor. Das stelle ich mir schon sehr schwierig vor. Also so nach dem Motto, ich guck mal, was die jetzt machen. So und dann schießt er den vorbei, denke ich mir, oh nö, da gehen wir doch noch den Freistoß. Also das war, glaube ich, auch deine Frage, so nach dem Motto, wie ist das mit den drei Sekunden? Aber die drei Sekunden gelten für den Vorteil. Der Vorteil, ähm, hier geht es ja nicht um Vorteil, sondern hier geht es ja darum, dass ich überhaupt eine Spielfortsetzung einfach ja, so geschehen. Ja, aber dann, ne? dann
0: könnte ich ja sagen, ne, also aus Schiedsrichtertaktischer Sicht so, ich lasse die mal ausführen und wenn ich dann sehe, oh, der passt der geht, aber viel zu weit links raus oder so, den kriegt keiner, dann pfeife ich nochmal lange und sage, nee, nee, mhm. nee, Jungs, ruhig, den schmeiße ich jetzt erstmal
1: runter. Und ja. Also ich würde hier, glaube ich, wenn das sehr nah am Tor dran ist und das wirklich so ist, der legt den hin, spielt den zum Mitspieler und der kann quasi aufs leere Tor schießen. Ich glaube, da würde ich laufen lassen und sagen, da habt ihr euer Tor und den anderen sagen, seid froh, dass nicht einer runtergegangen ist. Aber das machen wir jetzt einfach so. Das kann man auch, also regeltechnisch dadurch stecken, das ist auch nur gut, da habe ich ja drauf verzichtet. Und im Sinne der Fußballregeln wäre es auch. Aber was ich nicht machen kann, ist sagen, ich warte jetzt mal, erstmal geraume Zeit ab, wird das was oder nicht. Also spätestens in dem Moment, wo ich sehe, das gibt einen Kampf darum, mache ich, glaube ich, bipp mit der Pfeife und sage: Nee, nee, komm, wir machen hier schon den Freistoß. Und schon jetzt kein Pfeif dabei und machen den Freistoß und geben halt die rote Karte. Und die letzte Frage, welche Unterschiede gibt es zwischen normaler Notbremse und groben Foulspiel bzw. Tätlichkeit? Finde ich auch ziemlich gut die Frage. Ich würde sagen, wenn der den wirklich umtritt, dass ich sagen würde, rot gibt es jetzt hier nicht nur für die Notbremse, sondern so auch noch also für die Torverhinderung, sondern auch für das Foulspiel. Ich glaube, dann würde ich auch nicht mehr laufen lassen. Also da, selbst wenn der Weg zum Tor komplett frei wäre, das ist brutales Spiel. Das darf nicht ungeahndet bleiben. Kommt da dann auch ich dann wieder auf
0: die Minute an, wo das Spiel ist ist es 88. Minute, dann sage ich, die wollen lieber mhm. das Tor haben als ja. die rote Karte.
1: Okay, kann man sagen, wenn es 1:1 steht, die machen dadurch das 2:1, dass der andere durch eine brutale Gerätsche versucht, das zu verhindern, ist jetzt schon sehr theoretisch, denn normalerweise, wenn sowas passiert, spielt da auch keiner schnell weiter natürlich, aber warum soll man sowas nicht mal konstruieren? Bei einem groben Foulspiel bzw. in der Tätigkeit würde ich glaube ich nicht einfach laufen lassen und sagen, der muss gehen.
0: Auf jeden Fall ein schön konstruiertes mhm. Beispiel. Vielen Dank dafür, auch für alle anderen Fragen und wenn ihr was habt, meldet euch gerne via Twitter, Facebook oder in den Kommentaren auf fokusfußball.de und für alle Schiedsrichter, die müssen halt immer versuchen zu entscheiden, wie es denn dem Geist der Regeln entspricht.
1: Der Geist der
0: Regeln. Da war er wieder. Der Geist der Regeln. Und einer der immer im Sinne des Geistes der Regel gearbeitet hat. Das ist Lutz Wagner, Bundesliga-Schiedsrichter von 1992 bis 2010 und heute Mitglied der DFB-Schiedsrichterkommission. Er hat ein längeres Interview in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gegeben und da waren ein paar sehr lesenswerte Passagen. Wir werden das auch auf jeden Fall verlinken. Wir ähm, wollen aber über zwei Drei Sachen mal sprechen, die er da geäußert hat. Zum einen sagt er, ich bin der Meinung, dass wir uns keinen Gefallen tun, wenn wir nur wegen eines Mangels jeden auf den Platz lassen und Leute akzeptieren, die nicht geeignet sind. Mit jedem Schiedsrichter, der dieses wichtige Amt schlecht ausfüllt, machen wir uns nur schlechte Kritiken. Dann lieber keinen Schiedsrichter als einen schlechten. Wir werden nämlich an den schlechten gemessen. Ich sage meinen Lehrwarten, es ist nicht deine Aufgabe, alle Teilnehmer durch den Lehrgang zu bekommen. Deine Pflicht ist es, Leute für eine verantwortungsvolle Aufgabe auszusuchen. Wer die Kriterien nicht erfüllt, darf nicht zugelassen werden. Das Amt des Schiedsrichters muss einen Qualitätsanspruch erfüllen. Du bist ja Lehrwart. Prügelst du deine Leute alle
1: durch den Kurs? Prügel würde ich es nicht nennen. Aber wir tun schon eine Menge dafür, dass die Leute auch durchkommen. Und es sind gewiss immer mal wieder auch Kandidaten dabei, bei denen ich mir nicht so ganz sicher bin, ob sie sich da tatsächlich das richtige Hobby ausgesucht haben oder ob sie nicht vielleicht doch was anderes machen sollten. Und tut ihr euch damit einen Gefallen, wenn ihr die durchlässt? Das ist die gute Frage. Also ich habe eine Menge dafür übrig, für das, was der Lutz Wagner hier sagt. Denn das stimmt, man wird an den Schlechtesten gemessen. Und die Vereine haben natürlich ein Interesse daran, dass ihre Spiele mit Schiedsrichtern besetzt werden. Die Vereine würden im Zweifelsfalle immer argumentieren, dass ihnen ein ausgebildeter, schlechter Schiedsrichter lieber ist, als wenn irgendein Betreuer pfeifen muss. Die sind nämlich im Prinzip gar nicht ausgebildet. Die haben irgendwann mal so ein bisschen Schiedsrichterkurs bei ihrem C-Schein gemacht, können aber im Prinzip nicht pfeifen. Es gibt ja heute schon eine Reihe von Klassen, die keine, die nicht mit neutralen Schiedsrichtern besetzt werden, weil das einfach von der Zahl der Schiedsrichter nicht reicht. Das ist auch von Landesverband zu Landesverband und von Kreis zu Kreis unterschiedlich. Das heißt, die haben ein entsprechendes Interesse und die würden sagen, was? Nee, mach das bloß nicht, wir haben Bedarf. Seht zu, dass er die durchbekommt. Und es gibt ja auch einfach einen riesen Bedarf. Insofern muss man immer so ein bisschen abwägen, ich würde weder sagen, wir prügeln noch den Letzten durch, noch würde ich sagen, wir gehen da wirklich sehr strikt vor. Wir gucken uns die Leute natürlich schon an und gucken schon im Nachhinein noch so ein bisschen, was wird denn so eigentlich aus denen. Ja? Also es kann ja auch mal sein, dass Leute in einem Lehrgang nicht besonders gut abschneiden, die Prüfung mit Ach und Krach schaffen, weil sie auch vielleicht der Prüfungssituation nicht so gewachsen sind. Das ist alles schon vorgekommen, aber ganz prima Schiedsrichter sind. Das sieht man halt auch nicht immer sofort. Ne? Manchmal ist es wirklich so, dass man sich denkt, boah, der hat die Prüfung aber mit Ach und Krach geschafft, aber eigentlich auf dem Platz, will nicht sagen eine Granate, aber ein sehr anständiger und sehr ordentlicher Schiedsrichter, der da pfeift. Also das stellt sich hinterher, das weiß Lutz Wagner auch, erst manchmal auch später heraus. Und dann muss man eben entsprechend reagieren, klar, bei Leuten, die dann schon Schiedsrichter sind ist dann schwieriger zu sagen, aber oh meinst du, ich soll dir ja ein anderes Hobby suchen, wo man das manchmal tatsächlich denkt, weil es bei manchen auch wirklich schwierig ist. Es gibt auch welche, die die Prüfung mit Bravour bestehen, aber solche Theoretiker sind, dass sie auf dem Platz den Kopf voll haben und überhaupt nicht dazu kommen, das mal umzusetzen und einfach untergehen. Da sagt man dann auch, ja, was machen wir denn mit denen? Also so einfach ist es nicht. Grundsätzlich ein sehr hehrer Anspruch, den er hegt, aber in der Praxis, an der Basis, wie gesagt, mit Blick auch auf den Bedarf der Vereine, schleust man vielleicht schon den einen oder anderen durch und man Zweifel hat, ob das was wird, muss deren dessen Werdegang aber natürlich dann auch entsprechend begleiten. Dafür sind die Fortbildungen da und dafür sind auch die Beobachtungen da.
0: Auf jeden Fall weiterhin ein schwieriges Thema für
1: Schiedsrichter, denn es gibt immer noch zu wenig. Definitiv, es gibt, glaube ich, weiß nicht, 75.000, 80.000, aber und wie viel werden ist, gebraucht? Uh, das habe ich nicht ausgerechnet. Das wüsste ich ehrlich gesagt auch nicht. Das Problem ist, dass die Zahlen insgesamt tatsächlich rückläufig sind und dass man auch immer ein Problem hat, das kenne ich eben hier auch aus Köln. Wir kommen vielleicht annähernd bei Null raus zwischen Schiedsrichtern, die wir neu ausbilden im Laufe eines Jahres und Schiedsrichtern, die aufhören. Das Problem ist, daraus ergibt sich ein Problem mit der Bestandserhaltung, denn ein Schiedsrichter, den du neu anlernst, der ist immer erstmal schwieriger und immer erstmal schwieriger zu handeln auch und kann nicht ganz so gut die Spiele pfeifen wie ein Schiedsrichter, der schon länger dabei ist. Und jeder, der aufhört, tut im Prinzip letztlich mehr weh als ein Schiedsrichter, der neu anfängt. Denn der andere hat ja schon Erfahrung gehabt, kennt das Spielchen schon. Die anderen müssen erst reinwachsen. Das heißt, wenn du so ein Nullsummenspiel hast im Laufe eines Jahres, hast du im Prinzip dann doch tendenziell eine, vielleicht eine Abnahme der Qualität. Es sei denn, du bildest neue aus, die sofort einschlagen. Ganz bombig, das geht natürlich auch. Aber man wird künftig wahrscheinlich noch mehr auf den Bestandserhalt bei den Schiedsrichtern Wert legen müssen und darauf achten müssen, wie man das macht, als bei der Neuausbildung von Schiedsrichtern. Dann kommen wir zu einem weiteren
0: Statement von Lutz Wagner. Er hat äh, gesagt in dem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, ich werde niemals müde werden, die sinkende Schwelle zur Gewaltbereitschaft in unserer Gesellschaft und insbesondere im Amateurfußball anzuprangern. Andererseits gilt es aber auch, nicht nur zu klagen, sondern auch unseren Teil zur Verbesserung des Miteinanders auf den deutschen Sportplätzen beizutragen. Ich bin mir sicher, dass ein gut ausgebildeter Schiedsrichter oftmals Entwicklungen auf dem Platz frühzeitig erkennen kann und daraus seine Schlüsse zieht und somit deutlich weniger Gefahr besteht, dass etwas aus dem Ruder läuft. Berechtigtes Klagen ist erlaubt, aber nur die eine Seite. Seine Hausaufgaben zu machen, das ist die andere Seite und die Pflicht des Schiedsrichters.
1: Dann nimmt er euch schießt euch da aber schon ordentlich in die Pflicht. Zu Recht, muss ich sagen. Vollkommen zu Recht finde ich auch gut, dass das jemand mal offen und klar gesagt hat, denn natürlich ist es nicht immer nur so, dass es die anderen schuld sind. Das ist in der Gemeinschaft oft so ein bisschen so, ja das Böse außen und da muss man dann klagen. Also bitte das, wenn wir mal an einem Beispiel deutlich machen, warum Lutz Wagner recht hat, wenn er das sagt. Ich habe lange Zeit, also in meiner aktiven Laufbahn in Bonn, gepfiffen und da gibt es auch ein paar Problemvereine. Unterschiedlichster Art, soziale Spannungen, beispielsweise irgendwie viele Platzerweise kassiert, bekannt dafür, häufige Spielerbrüche. Aus welchen Gründen auch immer, das lassen wir einfach mal hintangestellt. Aber welche, wo man sagt, sinkende Schwelle zur Gewaltbereitschaft existiert da, definitiv. Bei den größten Problemfällen ist der Schiedsrichterausschuss dann gerne mal hingegangen und hat zum Beispiel gesagt, da pfeifen jetzt erstmal, wir reden hier von Kreisliga A oder Kreisliga B, da pfeifen jetzt mal eine Weile nur Schiedsrichter, die höherklassig sind. Das war immer so ein bisschen umstritten, weil es hieß, jetzt werden die auch noch belohnt. Die machen Stress und jetzt kommt da plötzlich ein Landesligaschiedsrichter, das ist eigentlich nicht richtig. Die sollen ja lernen, damit aufzuhören, aber trotzdem muss man auch mal pragmatisch handeln und sagen, okay, man muss das Ganze auch wieder so ein bisschen in die Bahn irgendwie bringen. Dann hat man vielleicht zu bestimmten Vereinen mal ein paar Wochen lang nur Bezirks- oder Landesliga-Schiedsrichter geschickt. Worauf ich hinaus will, ist folgendes, wenn die da gepfiffen haben, das sind die gut ausgebildeten Schiedsrichter, von denen Lutz Wagner spricht, dann haben die da Ruhe gehabt. Dann muss man sich als nächstes die Frage stellen, warum klappt das denn bei denen und nicht bei den Schiedsrichtern der Kreisliga B? Das ist halt mal so. Natürlich gibt es nicht lauter gleich gute Schiedsrichter. Aber damit ist auch klar, die haben natürlich ihre Mittel und Wege, mögliche Problemvereine und mögliche Problemspieler in den Griff zu kriegen. Ich habe auch zu den Schiedsrichtern gehört, die zum Beispiel relativ häufig geschickt worden sind zu Fußballvereinen, bei denen viele Spieler mit Migrationshintergrund dabei gewesen sind, wenn wir gleich auch noch zu dem Thema kommen. Und dann spricht man aber auch mal mit denen und dann erfährt man aber auch mal so über, was mit deren Sorgen und Nöte ist. Bin dann oft frühzeitig angereist, hab gesagt, was ist denn euer Problem? Warum sind da so viele gesperrt? Liegt das immer nur, wirklich nur an euch, wie man so liest? Oder was hat denn dazu geführt? Und dann kriegt man zu hören, ja, deine Kollegen, sie sind auch nicht, die haben auch gehen mit Vorurteilen ins Spiel vielleicht rein, die anderen provozieren uns, der Schiri merkt das nicht oder will es nicht merken und dieses und jenes und gesellschaftliche Probleme hast du nicht gesehen. Dann hört man sich das an und sieht vielleicht seine Konsequenzen und es gibt, das meint Lutz Wagen auch mit Hausaufgaben, einfach viele Dinge, die man im Vorfeld auch schon abklären kann mit den, mit den Vereinen, kommt auch schon so ein bisschen auf die Art und Weise an, wie man auf den Platz geht, wie man ihnen begegnet, dass man sich die ersten Minute mal anguckt, dass man Konfliktherde erkennt. Natürlich kann das ein höherklassiger Schiedsrichter besser. Aber das heißt in letzter Konsequenz natürlich auch, es ist schon, ohne jetzt die Vereine die Schwierigkeiten machen, da einfach aus der, komplett aus der Schusslinie nehmen zu wollen. Aber es gibt schon auch immer Möglichkeiten, die ein Schiedsrichter hat, die Gefahren zu minimieren. Und wenn es dann trotzdem knallt, dann muss man schon sagen, dann ist da offenbar ein Potenzial, dass man auch mit einem wirklich herausragenden Schiedsrichter nicht ohne weiteres in den Griff bekommt. Aber, und das finde ich wichtig, man muss sich immer die Frage stellen, was kann man selbst dazu tun, dafür tun, so etwas zu verhindern? Und diese Möglichkeiten, und das meint er, mit Hausaufgaben machen, muss man ausschöpfen.
0: Dazu passt ja auch das, was Lutz Wagner dann noch gesagt hat. Ich sage Schiedsrichtern immer, dass sie sich schon vor dem Spiel Respekt verschaffen können. Sie sollten auf den Platz gehen und sich dort in der Nähe der Spieler warm machen. Das verschafft Akzeptanz als Sportler. Zum Zweiten hat man die Gelegenheit, die Mannschaften zu beobachten. Das sind meist hierarchische Gebilde. Ich spreche etwas plakativ, gerne von Privatpatienten und Kassenpatienten. Die Privatpatienten werden wie im alltäglichen Leben immer vorrangig behandelt. Das ist beispielsweise der eine, der bei der Freundin steht und den Ball hochhält, während sich die zehn anderen warm machen. Ich darf nun keinesfalls vorurteilsbehaftet sein gegenüber diesem Spieler, aber ich bin vorbereitet. Er nimmt sich ein Vorrecht heraus, das könnte auch im Spiel passieren. Das zieht sich von der Kreisliga bis in die Bundesliga. Überall spielen besondere Charaktere mit. Und für mich als Schiedsrichter muss es Motivation sein, diese heterogenen Gruppen zu führen. Also was er damit halt auch sagt, ist ja, dass ich halt als Schiedsrichter nicht in allerletzter Minute aus meiner Kabine angucke, ja. Wie läuft's? Du hast ja auch schon hier mal gesagt, dass man sich auch darauf vorbereitet, wie ist es in den letzten Wochen bei den Vereinen gelaufen? Haben die eine Siegesserie? Gab es viele Niederlagen? Gab es rote Karten und so weiter? Kann man ja mittlerweile auch recht einfach recherchieren im Internet. Aber was ich hier wirklich ganz interessant finde, ist hier in dieser Einteilung Privat- und Kassenpatienten ja. ist natürlich ganz schön formuliert. Ist das was, was du auch als Schiedsrichter versucht hast zu machen und was du jetzt auch als, als Lehrwart weitergibst, dass man Sch Spieler schon auch ein bisschen unterschiedlich
1: behandeln muss? Klar. Ich muss den Schiedsrichtern damit ja auf den Weg geben, dass es unterschiedliche Charaktere gibt. Sie müssen schon gleich behandelt werden, also in dem Sinne, dass sie gleichwertig behandelt werden. Also faul ne? ist faul und klar. Beleidigung ist Beleidigung. Selbstverständlich. Es wird niemand bevorzugt, es wird niemand benachteiligt, aber es gibt unterschiedliche Arten und Weisen, mit dem einen oder anderen Spieler Charakter, dem einen oder anderen Typen zurechtzukommen. Das ist vollkommen klar. Und das ist nicht immer ganz einfach zu vermitteln, weil auch viel Erfahrung dazu gehört, ein bisschen Menschenkenntnis natürlich auch, wie gehe ich mit dem und dem um, hat ja ein schönes Beispiel da mit dem Spieler, der in der Gegenwart seiner Freundin den Ball hochhält, das ist ja jetzt nur sozusagen ein Beispiel, wie sowas ist, aber das da er schon recht, frühzeitig da sein, sich so ein bisschen umgucken, wie läuft hier was, für den ersten Eindruck gibt es auch keine zweite Chance als Schiedsrichter, also nicht wie kurz vor knapp da erst auflaufen, sondern mal so ein bisschen den Eindruck gewinnen und vielleicht wirklich beim Warmmachen zugucken und dann laufen die ersten Minuten und dann kriege ich das schon mit. Wer in der Mannschaft so ein bisschen der Platzhirsch ist beispielsweise, wer so ein bisschen vielleicht der Außenseiter ist, wer mehr und wer weniger zu sagen hat, wer bei Entscheidungen relativ schnell aufbraust, wer da und protestieren kommt, wer sich eher ruhig verhält und das ganze Ding akzeptiert und so entwickeln sich unterschiedliche Herangehensweisen des Schiedsrichters an diese Spieler. Ist doch vollkommen klar, wenn ich einen habe, dem ich anmerke, der ist emotional, da muss ich mir Gedanken machen, wie bringe ich den wieder runter? Wie schaffe ich das, dass der mit mir kooperiert, dass der meine Entscheidungen hinnimmt. Muss ich den dafür anschnauzen oder muss ich den dafür beruhigen? Muss ich ein Späßchen machen? Damit kann man auch daneben liegen, das ist vollkommen klar. So wächst auch die Erfahrung im Laufe einer Schiedsrichterlaufbahn. Dann habe ich vielleicht den nächsten, den Kapitän. Das ist mein Ansprechpartner, zu dem versuche ich auf jeden Fall ein kooperatives Verhältnis aufzubauen. Bin auch freundlich dem gegenüber. den einen kann ich vielleicht siezen, den anderen duzen. Da muss jeder gucken, wie er damit klarkommt. Klar gibt unterschiedliche Spielercharaktere, da muss ich vielleicht gucken, der, der wie so, ein, so ein, auch mal so ein Beispiel zu bringen, habe das eine Weile zumindest gerne gemacht, dass ich mir die Namen auf meine Spielnotizkarte notiert habe. so Und dann guckst du mal, ach, die Sieben, die ist schon dreimal angekommen und hat gemeckert, so, guckst du, wie der heißt, dann heißt der irgendwie, was weiß ich, eben Reze. Ne? So, und das nächste Mal sage ich halt, Herr rese komm so bitte mal zu mir. Und dann guckt der Spieler schon gerade in den unteren Klassen, dann sagt er, Sie kennen mich? Dann sagst du, ja. Sie sind in der ganzen Klasse bekannt wie ein bunter Hund. Da kaut er erstmal dran. Ist doch klar. Oder der Nächste, der irgendwie gekommen sagt, so, haben Sie das nötig? So ein großartiger Fußballer wie Sie, macht hier so ein Heckmeck. Ist das wirklich so? Oder ja, das habe ich aufgehört hab ne? Sie sind so ein Großer. <lacht> <lacht> habe ich mir schon gedacht. Also so kleine Psychotricks entwickeln, das macht jeder Schiedsrichter. Also lange Rede, kurzer Sinn, klar. Entwickelt man unterschiedliche Maßnahmen. Der Nächste braucht vielleicht wirklich einen Einlauf, weil das ja. nicht kapiert. Also das... Kennspieler, bei denen war das nicht anders möglich, als zu sagen, pass auf, ne, klare Ansage, direkt nach zwei Minuten, halt deinen Rand, sonst ist hier nach einer halben Stunde für dich ganz klar Feierabend. Das brauchen die auch manchmal so. Und der Nächste, der würde dich entrüstet, der würde entrüstet protestieren, wenn du so mit ihm redest. Also das hat man ja schon, da hat Lutz Wagner recht. Wenn er sagt, das muss für den Schiedsrichter die Motivation sein, diese heterogenen Gruppen zu führen, das ist in der Tat auch immer eine große Motivation für mich gewesen. Das macht auch Spaß. Muss man sagen, Brauchst du bekommen, wie man sowas äh, regelt, hat auf jeden Fall vollkommen recht mit.
0: Du hattest es vorhin schon mal angedeutet, es gibt ja auch immer wieder große Diskussionen über Mannschaften, wo Spieler besonders von einer Nationalität oder von verschiedenen Nationalitäten äh, mitspielen und da gibt es auch direkt schnell Vorurteile. Und weiterer Text aus der Frankfurter Allgemeinen. Zeitung hat sich ähm, mit diesem Thema befasst, mit der Gewalt im Amateurfußball und der Autor kommt zum Resümee, dass Migranten zwar überproportional häufig als Täter in Erscheinung treten, aber auch überproportional zum Opfer von Gewalt werden, von den Sportgerichten für gleiche Vergehen härter bestraft werden als, ja, autochton als deutsche, deutsche Spieler. Ja, biodeutsche, genau. Und zudem stark vom Rassismus betroffen
1: sind. War dir das klar oder hat dich das überrascht? Wenn du das so liest, denkst du doch eigentlich, ist es in der Gesellschaft wirklich anders? Also du kannst jetzt sagen, na gut, vielleicht nicht unbedingt vor den vor den ordentlichen Gerichten, da sind Sportgerichte, die ja dann eher aus Laien bestehen, vielleicht nochmal was anderes, also zumindest in den unteren Klassen in den Spruch kann man, aber nee, überrascht hat es mich nicht, ehrlich gesagt, das entspricht dem Bild, das ich eigentlich auch hatte und natürlich wirken da gesellschaftliche Hintergründe auch mit rein. Das ist jetzt so ein bisschen Blabla, was ich mache, weil wir es hier nicht in Extenso diskutieren können. Das macht der Text aber übrigens in der FAZ. Ich finde den ganz ausgezeichnet, weil er endlich mal die Hintergründe beleuchtet. Und das ist auch natürlich einfach eine gute Möglichkeit, die ganze Debatte mal zu versachlichen. Ich kenne das natürlich aus dem Fußball auch. Ich kenne natürlich die Schiedsrichterkollegen, natürlich auch die Spieler, die sagen, die dann sind das alles schuld, die machen immer so einen Stress, die brausen so schnell auf. Kennt die Klischees ja alle so. Und wenn ich dann, deswegen hatte ich es eben auch mal angesprochen, bei diesen sogenannten, ganz furchtbares Wort, eigenethnischen Vereinen gewesen bin, oder bei Vereinen mit, wo Spieler mitspielen, die viel, die, die, bei denen viel Migrationshintergrund haben, dann redet man mit dem an, dann kriegt man natürlich auch raus, naja, also, letzte Woche haben wir gegen, ne, XY gespiegelt, so, und wir sind da dauernd provoziert worden, der Schiedsrichter mit seinen Sprüchen. Das ist halt so, wie es in der Gesellschaft auch läuft, so, und manchmal, also, den einfach mal zu so sagen, ich denke, ich habe keine Vorurteile oder Ressentiments gegen euch. Wir spielen ja alle mal Fußball, dann gucken wir mal, wie das läuft. Das hat oft genug auch wunderbar funktioniert. So und habe Aber auch Spieler gehabt im Migrationshintergrund, mit denen ich überhaupt nicht klar gekommen bin, das Gefühl hatte, ja, der, da sind wirklich jetzt welche dabei, die überdurchschnittlich schnell aufbrausen, vielleicht. Aber wie gesagt, ich denke, das ist das berühmte Spiegelbild der Gesellschaft. Was halt nicht sein kann, das finde ich schon wirklich ein Problem vom Rassismus mal abgesehen, ist tatsächlich diese Geschichte mit werden härter bestraft. Das konterkariert natürlich eine Rechtsgleichheit, die existieren muss. Ich habe es befürchtet, dass es so ist, vielleicht weil man ihm dann irgendwie noch unterstellt, weiß ich nicht, was dann die zwei Wochen extra ausmacht, die sechs Wochen statt den vier Wochen, die vielleicht dann irgendein ne biodeutscher Spieler bekommt, das ist aber, da muss eigentlich schon ein Alarmsignal angehen, da muss eigentlich schon ja, klingeln, da muss bei den Instanzen sagen, das kann wirklich nicht sein, das geht so nicht. Das andere sind Dinge, die sind sind eher weiche Faktoren, aber wie gesagt, wirklich ein guter guter Beitrag mal darüber, ähm, der die Dinge benennt, wirklich wie sie sind und vielleicht aber noch so eine, also doch was Positives zu sagen zu der ganzen Geschichte, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, ich hatte zu einem relativ frühen Zeitpunkt mal in Bonn einen Vortrag gehalten über den Umgang von Schiedsrichtern mit Rassismus auf dem Fußballplatz. Das war in den, Ende der 90er Jahre und habe da durchaus auch versucht, das zu problematisieren, wie das ist und versucht, den Schiedsrichtern deutlich zu machen, wie man damit umgeht. Das Echo war hinterher auf den Vortrag, das war einer meiner ersten, als sogenannter Lehrer war, das Echo war sehr gespalten. Es gab einige wenige, die gesagt haben, mutig von dir und richtig. Und es gab sehr, sehr viele, die gesagt haben, was sollte der Scheiß denn? Rassismus? Es gibt kein Problem mit Rassismus. Es gibt nur ein Problem mit Ausländern. <lacht> ja, das habe ja? ich, so, hab ich so gehört. Natürlich. natürlich. Krass. Es sind schon auch unter den Kollegen viele sehr autoritäre Charaktere, da wo ich manchmal gefragt habe, gut, da die am, auf dem Platz ja wirklich Polizisten, Staatsanwälte und Richter sind und vielleicht noch wirklich ihre Scheißressentiments damit reintransportieren, das ist schon auch ein Pulverfass manchmal so. Und habe mir von denen, von Kollegen, mich wirklich übel angehen lassen müssen, die gesagt haben, so, was heißt hier Rassismus? Das gibt, also, gibt's nicht so, es gibt ein ganz anderes Problem und vielleicht sich auch angegriffen gefühlt haben, sind so nach dem Motto, ich, ne? muss ich, glaube ich, nicht weiter ausführen. Und heute ist das letztlich ein Bestandteil der Schiedsrichterausbildung. Heute ist es ganz selbstverständlich, in den Verbänden und Kreisen auch über, nicht nur allgemein über Deeskalationsstrategien und über Gewalt zu sprechen, sondern dazu ganz selbstverständlich auch den Rassismus zu zählen und nicht nur einfach unter ferner Lieben, sondern einfach zu sagen, wir haben hier viele Spieler mit Migrationshintergrund, die werden Opfer davon natürlich so. Und das sagen sie auch, da existiert ein Problem und da müssen Schiedsrichter sich damit beschäftigen. Und da muss man gucken, was gibt das Regelwerk denn her? Verwarnung, Ermahnung, Verwarnung, Feldverweis, Spielunterbrechung, Spielabbruch, je nachdem, von wem es kommt und so weiter und so fort. Wir haben ja hier auch schon drüber gesprochen. Das muss natürlich in die Köpfe rein. Und das passiert heute auch in zumindest deutlich stärkerem Maße als das früher der Fall gewesen ist. Und wenn ich heute in Köln einen Vortrag halten würde über den Umgang von Schiedsrichtern mit Rassismus im Fußball, das wird dann sicherlich auch nicht allen passen. Aber ich glaube nicht, dass da nochmal eine Mehrheit käme, die sagen würde, Feuer, jetzt spinnst du? Was erzählst du da eigentlich? Natürlich da habe ich Kollegen, die sagen würden, das ist nur ein Problem mit der Ausländer, geht ganz mit Rassismus. Aber so eine Klimaveränderung auch in den Schiedsrichtern meine ich da schon festgestellt zu haben. Und auch eine gewisse Sensibilität für das Thema, ohne dass ich deswegen sagen würde, das ist schon alles super.
0: Klar. Nee, und man muss ja auch immer dazu sagen, das ist halt, es gibt viele Gründe immer für Probleme. Und es ist immer schwierig zu sagen, so das ist jetzt, wenn das ja. abstellen ist, alles gut. Man kann sie halt auch nicht lösen. Ich kann nicht nee, das Problem im
1: Fußball lösen.
0: Nee, und es gibt halt auch äh, mit Sicherheit Mannschaften, da spielen halt ein Haufen Arschlöcher mit. Mhm. Äh, da ist dann aber auch egal, äh, was die für einen Pass haben. Ähm, ja. Das sind halt einfach... Ne? Ja, hab's gesagt. Aber auf jeden Fall, den Text werden wir auch verlinken, ebenso wie eine knapp 70-minütige Reportage über einen jungen Schiedsrichter aus Lübeck. Alexander Roppelt ist sein Name. Und der Film heißt, die Reportage heißt Spielverderber an der Basis. Kann man komplett sich auf YouTube angucken und ist produziert von der Schiedsrichtervereinigung Lübeck. Was glaubst du, warum haben die das gemacht? Und ist es
1: gelungen? Es ist auf jeden Fall gelungen. Es ist sicherlich auch eine Form von Werbung und ich finde eine sehr, sehr gute Werbung, die ihnen da gelungen ist. Eine Werbung für Schiedsrichter und die Schiedsrichterei. Mit professionellen Mitteln muss ich sagen, das ist wirklich sehr interessant, den wirklich auch mal nach dem den nach Hause begleitet, bei seinen Spielen, bei seinen Spielen zugeguckt. Und den Film kannst du vollkommen bedenkenlos den Leuten vorspielen. Das heißt bedenkenlos, das klingt so, als ob man Bedenken haben müsste. Warum sollte ich die haben? Also den kann man sehr sehr gut dazu benutzen, einfach vielleicht auch gerade junge Schiedsrichter, die Lust darauf haben, den einfach zu zeigen, und sagen, das so das ist, so wird das, wenn man Schiedsrichter ist. Das macht den Tag aus. Der hat Spaß dabei, da sieht man auch. Der erzählt auch ganz viel, wie er sich so weiterentwickelt hat, was ihn so beschäftigt. Es ist sicherlich eine Werbemaßnahme gewesen und ähm, aber wirklich im positiven Sinne Werbung natürlich und auch dazu geeignet natürlich auch Verständnis zu erwirken für Schiedsrichter. Das heißt, das sollte sich auch der ein oder andere Vereinsvertreter mal angucken. Was beschäftigt die eigentlich so? Man taucht einfach so auch ein bisschen in die, in die Untiefen des der Schiedsrichterei im Amateurfußball und gerade bei den jüngeren Schiedsrichtern eben auch ein und äh, finde es ganz ausgezeichnet und ergänzt eben mehr als gut solche Dokumentationen oder Reportagen wie beispielsweise über Knut Kircher. Das ist schön, das zu sehen, weil wir uns alle für die Bundesliga interessieren und für den Spitzenfußball und wissen wollen, was ist mit den Schiedsrichtern da. Aber was ist eigentlich mit denen, die auf, auf der Asche pfeifen, ohne Headset, ohne Assistenten, die noch jung sind, die so ein bisschen Stress mitkriegen von außen. Was machen die eigentlich so? Und dafür ist der Film wirklich sehr, sehr gut geeignet, liebevoll gemacht, muss man sagen, auch professionell gemacht. Habe ihn sehr gerne gesehen und finde ihn ausdrücklich empfehlenswert.
0: Gut, dann werde ich mir Kompliment den auch noch
1: an die Kollegen in Lübeck, habt ihr wirklich toll gemacht.
0: Dann werde ich mir den auch noch mal angucken. Ja, das also die Empfehlung, die wir hatten und einer haben wir noch. Mit Picke. Mit Picke, genau. Nicht mit dem Außenriss. Mit Picke ist eine App. Kann man sich runterladen in allen App-Stores fürs für Apple und äh, Android hat andere Android. An Android. Android. An, ja. äh, genau, er heißt mit Picke. Und da werden wir jetzt ab und zu auch mal unsere kleinen Schiedsrichtergeschichten veröffentlichen. Genau. Das,
1: der Fußball schreibt die schönsten Stories. Man kann sie dort nachlesen. Ist ein sehr sehr schönes Konzept. Wie ich finde eben, man sich mal angucken, wie es aufgebaut ist. Stories basierend auf von bestehenden Beiträgen, Videos, Fotos etc. pp. Schön aufbereitet und kommentiert von den jeweiligen Mitgliedern. Wir dürfen auch, wenn das von Zeit zu Zeit auch tun. Ausdruckliche Empfehlung, ladet es euch aus dem Store auf euer Mobil, äh, auf euer Smartphone. Ist kostenlos. Jo, aber nicht umsonst. Niemals.
0: Niemals. Ja, und dann kommen wir hier nach über zwei Stunden, schon wieder Alex, yes. ähm, zu unserer heißgeliebten Widmung. Ja. Apropos heißgeliebt. Das Fest We der Liebe steht vor der Tür. Ach, Schätzelein.
1: Der Nikolaus kommt demnächst. Kein Monat mehr. Kein Monat mehr. Noch genau. nicht ein Geschenk. nee. Auch keine Schoko-Weihnachtsmann gekauft. <lacht> die die gibt es am 24. noch. Die geht es am 24. Adventskalender denn schon zu Hause? Ach Quatsch. Dann in Zweige. Nix? Nix. Gut. Andere backen ja schon Plätzchen. Was? Ja. Und diesen anderen, die Plätzchen backen und uns dabei vielleicht hören jetzt in der Vorweihnachtszeit beim Plätzchen backen. Herzliche Grüße und denen sei diese Folge also von Herzen gewidmet.
0: Und wer Plätzchen gebacken hat, darf uns natürlich auch gerne welche schicken. <lacht>
1: Müssen wir selber nicht Wir werden Kugelrund jung. Da muss ja. man wieder Sport machen. Ich muss ja, wieder auf den Platz. Aber bei und dir, hier steht
0: die ganze Bude ja schon voll.
1: Ja. Hier wurde schon ja. gebacken. Ja. Nicht schlecht. Ich auch Plätzchen. Ja, natürlich. Gut. So Gut. haben wir alle unser Plätzchen.
0: So. Uh. Oh. Lieber Alex, Folge 64 ist damit im Kasten. Ich bedanke mich wie immer sehr herzlich bei dir für diese, wie ich fand, sehr informative Folge. Ich habe wieder, wieder,
1: hab wieder was gelernt. Bicke, Backe voll. Ja. <lacht> Hast du beim letzten Mal gesagt? Ja hat uns einen auch gleich mit aufgezogen, ja, aber mit Backen und so. Ich möchte jetzt nicht, dass den Wortwitz. Guck mal, die Katz kommt auch, wenn alles vorbei ist. Die macht das immer gut. Wenn ja. wir
0: hier aufhören, kommt die in Weiße. Ja. Jetzt, jetzt hat Vater wieder Zeit und kann Futter geben. sieht <lacht> oh, sieht's aus. Wunderbar. So. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, liebe Erbengemeinschaft, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt uns gewogen. Empfehlen Sie uns weiter. Eine besinnliche Vorweihnachtszeit. Und ich verabschiede mich ich mit einem ganz herzlichen Auf Wiese gehen. Oh. Grüße an Tim.
1: Tschüss, tschüss. Herr du der Mann war auch dabei. Renner leicht. Also da hinten nicht zu so viel mit dem Halten. Ja, besser. Wenn ich dich zurückschicke, fühle mir mich ein bisschen vereiert, wenn sie wieder vorkommen. Verdammt. Colinas Erben. Der Schiedsrichter-Podcast.